0: Eh bien, bonjour à toutes et à toutes pour ce nouvel épisode du Space Cake, le, le grand retour, le, le premier épisode de 2023, après quand même pas mal de semaines, vu qu'on a eu quelques petits problèmes à la fin de 2022. Donc, euh, ça nous fait tous très plaisir euh, de vous retrouver en ce mardi et non pas mercredi. Et aujourd'hui, on va parler de Segwit. Segwit, euh, comme je l'ai dit, c'est un software qui a eu lieu en, en 2017, euh, notamment pour résoudre le problème de malléabilité de la transaction pour permettre le Lightning Network. Et du coup, euh, je vais laisser Susten d'abord faire une petite, un petit rappel, donner un peu de contexte historique sur, sur ce soft fork. Et puis après, euh, Panta embrayera sur euh, un peu, un peu qu'est-ce que ça apporte et comment ça fonctionne. Vas-y
1: Ok,
2: on y va. J'ai du mal à m'y faire ces introductions. Euh, bon bah, bonsoir tout le monde Donc, euh, voilà, on va commencer ce, ce nouvel épisode sur Segwit cette nouvelle année 2023 euh, alors je voulais juste ajouter euh, deux trois mots hein, mais sans, sans m'étendre à refaire l'histoire parce que c'est n'est pas du tout le sujet mais faut juste redire que Segwit c'était un, euh, un sujet c'est un sujet très technique mais c'était un sujet aussi très politique euh, en 2016 2017 c'était euh, un sujet absolument central euh, dans la Block Size world, en fait euh, à cette époque là et euh, s'il y a eu Bitcoin Cash le fork de Bitcoin Cash bah, c'était lié en fait au, euh, au verrouillage du soft fork euh, de Segwit sur le réseau principal en gros c'était la, 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 la ligne rouge euh, qui avait été tracée à l'époque et euh, c'est parce que Segwit a été activé sur, euh, sur le réseau Bitcoin qu'on euh, a eu le fork euh, de Bitcoin Cash donc c'était un sujet extrêmement chargé euh, et je pense que ça a laissé des, a laissé des traces euh, aussi un peu sur les, les développeurs euh, qui étaient déjà dans, dans Bitcoin et Core Dev euh, voilà, qui étaient à cette époque là parce que je me souviens que par exemple les, les débats sur euh, Taproot il euh, y avait un peu ce, ce traumatisme un peu qui, sur IRC qui remontait par moment euh, de, euh, de l'époque euh, Segwit et de comment le soft fork Segwit avait été amené donc c'était un sujet qui était très euh, euh, comment dire euh, très polémique en fait euh, et voilà, après tout le monde connaît la suite de l'histoire, ça a été activé sur le réseau, et puis euh, aujourd'hui ça fait partie intégrante de, euh, de Bitcoin, c'est en fait Taproot, c'est aussi euh, un héritier direct de Segwit, ben, sur le plan technique, on en parlera tout à l'heure, c'est possible grâce au système de versionning qui a été introduit par Segwit. Euh, euh, voilà, je sais pas sur euh, le contexte, je ne vais peut-être pas dire plus que ça. Ou, bah,
0: ou, tant qu'on y est, j'en je je... profite ouais. pour, pour vivement conseiller The Block Size War, qui du coup compte un peu l'histoire, le, le, tout, tout, tout ce contexte-là de, de cette guerre des blocs, de la taille des blocs qu'il y a eu en, en, en 2017, et, et année autour, quoi, et année avant plutôt. Et c'est vraiment un, un très bon livre qui n'est pas, pas technique, facile à comprendre, donc je, je le conseille vraiment beaucoup. Et euh, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, il euh, y a Consensus Network qui est en train de, de travailler sur, sur la traduction française. Donc euh, c'est dans les tuyaux, ça devrait arriver euh, dans pas trop trop longtemps. Voilà.
2: Ouais, alors je, ouais, je voulais juste, en fait, je repensais à, à tout ça, je voulais juste ajouter un petit, un petit mot. En fait, c'est... Euh... Euh, je pense que cette époque-là, sur, notamment sur Twitter, hein, pas seulement, mais euh, moi j'étais euh, voilà, sur Twitter à cette époque-là, c'est un peu, je pense, ça a forgé aussi beaucoup de, euh, beaucoup de maximalistes, euh, parce que les, les débats étaient vraiment extrêmement virulents, euh, autour de, de ce sujet-là en particulier, et euh, moi c'est un petit peu à cette époque-là que j'étais, même si euh, je connaissais Bitcoin avant, voilà, mais c'est à cette époque-là que j'ai basculé, en fait, euh, soumis à la soumis à la comment dire voilà où, euh, à toutes ces euh, tout, tous ces débats et toutes ces, ces influences euh, qui qu y avait sur twitter qui était vraiment très euh, très actif donc c'est un sujet euh, c'est un sujet vraiment important euh, historiquement déjà et puis euh, je laisse pantamise prendre la suite pour euh, nous expliquer euh, les enjeux techniques et euh, donc déjà les euh, ce que ça apporte à quoi ça sert
3: voilà, euh, ouais, donc effectivement, enfin, on va, vous allez voir qu'en fait, c'est, c'est un, une énorme soft fork. C'est, c'est très, certainement une des plus complexes et je pense qu'on, on n'aura pas plus complexe comme soft fork dans le futur parce que c'est quand même là. On est quand même sur quelque chose qui chamboule vraiment de l'intérieur le fonctionnement de Bitcoin. Donc, c'est aussi la raison pourquoi il y a eu des, autant de, de débats à l'époque, je pense. La, la complexité faisait peur à certains. Euh, mais voilà, il y a énormément d'avantages via euh, SegWit. Il y en a tellement qu'en fait, il faut, que, faut que je me fasse un mémo pour tous les, les avoir. Donc, évidemment, l'objectif de SegWit, c'était d'abord de résoudre le problème de malléabilité des transactions. Euh, afin de permettre euh, le, la naissance du Lightning Network euh, avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un premier point qui, à lui seul, euh, pourrait euh, justifier la soft fork. Mais euh, du coup, comme euh, ça a nécessité pas mal de, de modifications sur le fonctionnement de, de vérification de, de transactions, euh, et bien on en a profité pour faire plein d'autres améliorations euh, en même temps. Euh, donc un deuxième apport de SegWit, c'est de, de résoudre un problème qui est celui de la scalabilité quadratique du hachage des haches dans les signatures des, des transactions Bitcoin, qu'on va voir comment euh, par la suite. Euh, un troisième problème que ça je ne connaissais pas avant de, de re regarder sur le site des, des CoreDev, donc le site des CoreDev pour information c'est bitcoincore.org avec Bitcoin Core tout attaché. Et euh, donc vous pouvez retrouver euh, sur leur site une page euh, SegWit benefit euh, où ils listent tout ce que je suis en train de vous lister. Et donc euh, un des, des un, béné un bénéfice de SegWit que je connaissais pas, c'est que ça rend le pay to script -tash, euh, plus sécurisé, parce que le pay to script -tash, euh, avant utilisait 80 avec 80 bits de sécurité pour les attaques par collision. Euh, donc ça pouvait poser des problèmes de sécurité parce que 80 bits, le réseau Bitcoin il est capable de casser avec son entièreté de la puissance de calcul, est capable de, de créer une attaque à collision sur 80 bits donc, euh, en deux semaines donc euh, c est, c est, c est, ça donne en plus de ça de la sécurité sur les transactions qui utilisaient le pay to script hash euh, ça introduit un versionning de script, donc ça c'est ce que, ce que disait Sosten euh, quand on a commencé, donc euh, très, très important on va voir par la suite pourquoi euh, on pourrait appeler SegWit la mère de toutes les soft forks, puisque même si c'est effectivement une soft fork récente, elle, va, elle ouvre tellement de possibilités sur les soft forks futurs qu'on que pourrait presque lui donner ce, ce nom-là. Un autre avantage dont on a déjà discuté dans des, dans des spaces précédents, c'est que SegWit va permettre de réduire la croissance de l'UTXO7, ce qu'il a déjà fait, mais voilà, ça, ça a un effet encore secondaire. Euh, ça permet aussi euh, d'avoir. Euh, une seule limite sur la taille de bloc parce que oui on vous a toujours dit qu'il n'y avait qu'une seule taille de bloc mais en fait il y en a une deuxième qui porte sur le nombre d'opérations de signature par bloc qui, est fixé, qui était fixé à 20 000 et donc le fait qu'il y ait deux limites pouvait, pouvait poser des problèmes pour les mineurs pour choisir les transactions à miner et donc Segwit euh, tente de faire un pas dans la direction euh, sans complètement le résoudre, mais essaie de ne pas empirer le problème de, de, ce, de, de, ses limites, de toutes ces limites, d'en avoir plein plusieurs, ce qui rend l'optimisation pour les mineurs très difficile. Évidemment, vous le savez aussi, Saguit a permis une augmentation de la taille des blocs. Et enfin, une dernière, un dernier avantage qui est cité sur le site des, des Core Dev, c'est que euh, ça permet d'être plus efficace. Quand on veut faire de la simple payment verification donc le spv euh, sans vérifier les signatures voilà donc euh, voilà ce qui nous attend pour ce soir euh, et donc on va donc je vous propose pour essayer de comprendre comment segwit répond à tout ça ce qui est énorme hein. donc, ça montre l'importance d'avoir fait cette software et à quel point elle a profondément euh, euh, modifié bitcoin euh, c'est je vous propose donc de décrire un peu euh, qu'est ce que c'est que segwit parce que bon voilà on en parle on voit des trucs, les witness, les machins comme ça, on ne sait pas ce que c'est et pourtant voilà, hein, c'est vraiment au cœur. Et puis après, on va essayer de voir comment bah, le fait d'avoir un, un tel système permet justement de répondre à toutes ces, toutes ces attentes. Donc segwit, c'est trois bits, c'est bip 141, bip 143 et bip 144. Le bip 142, c'est aussi un bip qui concerne les, les segwits puisque c'est un bip qui concerne le format d'adresse. Euh, mais là, on, on va d'abord parler du consensus, on reparlera peut-être du format d'adresse plus tard, donc on va parler de ces trois BIP, le BIP 141, 143 et 144. Le plus difficile à comprendre et le plus important à comprendre certainement, c'est le BIP 141, qui va définir ce que c'est que ce que c'est que le Segregated Witness, donc le témoin séparé, si on voulait essayer de le traduire un petit peu en, en français. Le BIP 143 va nous donner les méthodes de vérification de transactions pour la version 0 de SegWit. Et le BIP 144, il va décrire en détail la sérialisation des transactions et des messages pair à pair liés à SegWit. Souvent moins regardés, c'est tout aussi important, mais c'est ce qui fait que SegWit était une software qui agit à beaucoup de niveaux, puisqu'il agit sur la structure de la blockchain, mais il agit aussi sur la structure des messages père à pair. Donc, enfin euh, voilà, il définit de nouveaux messages père à pair. Donc, c'est quand même un très très gros changement. Alors, je vais essayer déjà de, de commencer par. Euh, euh, Essayer d'avoir une approche un peu haut niveau. Dans le Space Cake sur, euh, sur CISA, sur euh, Cross Input Signature Aggregation, je vous avais dit que le problème de CISA, j'ai évoqué le fait que dans, dans Bitcoin, on a un problème, on mélange tout ce qui est lié aux signatures, donc les clés pub, tout ça, on les mélange au script, et ça, pour implication qu'on va avoir beaucoup de mal à implémenter Cross Input Signature Aggregation. Et en fait, dans SegWit, il y a quelque chose qui est un petit peu similaire. Bitcoin pré-SegWit, donc avant SegWit, il y avait quelque chose de pas logique. Parce qu'en en fait, on mélangeait dans un bloc les effets d'une transaction, c'est-à-dire la manière qu'a une transaction de bouger les fonds, on les mélangeait avec ce qui sert à vérifier sa validité. C'est-à-dire les signatures, euh, potentiellement des vérifications de long -time. Voilà, on mélange des critères de validité, de vérification de la transaction avec la transaction en elle-même qui est un effet, y a des effets sur les états des, des comptes bitcoin qui seraient les ipsi aussi et il y a quelque chose de pas logique dans le fait que la merkel route qu'on met dans l'entête de bloc elle euh, ne s'intègre elle elle, euh, elle regarde pas tant que ça la validité de la transaction c'est à dire le, la merkel euh, enfin elle de la, la merkel route elle prend en compte en fait, finalement, les changements d'état et elle ne devrait en prendre en compte que ça. Pourquoi faudrait-elle qu'elle prenne en compte les signatures, ou des choses comme ça Pour autant, il faut quand même qu'on ait les, les signatures dans le bloc de conserver. Et de l'autre côté, c'est pas logique que les transactions soient identifiées à partir des critères qui ont permis de les rendre valides. C'est-à-dire alors, c'est pas logique que la signature soit pris en compte quand il s'agit d'identifier une transaction. On se dit plutôt logiquement qu'on signe une transaction. Donc, on devrait d'abord définir l'identifiant de la transaction et ensuite, on vérifie les signatures pour cette transaction. C'est logiquement ça l'étape logique qui se passe dans notre tête. Et pourtant, avant SegWit, les signatures étaient partie intégrante de la transaction et de la manière qu'on avait de la nommer. Et notamment, ça avait pour conséquence la malléabilité des transactions. C'est-à-dire, l'identifiant de transaction qu'on utilise dans les inputs qu'on dépense pour faire les outputs, elle était dépendant des critères qui permettaient à la transaction précédente d'être valide. Ce qui n'est pas logique. On devrait se dire non, moi ce que je veux c'est passer d'un état au suivant, je me fiche bien des critères qui ont permis à cet état d'être valide, je veux juste passer d'un état au suivant. Et en fait SegWit, euh, c'est un peu une software qui a quelque chose d'élégant dans le sens où elle remet cette séparation là où elle est nécessaire. Donc ça, c'est pour un peu l'approche, c'est-à-dire euh, pourquoi SegWit, c'était important. Euh, souvent, on critique SegWit sur euh, le fait qu'il va y avoir plein de choses qu'on va commettre à différents endroits de manière un peu bizarre. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. C'est qu'en en fait, au départ, on a mélangé trop de trucs en même temps, qu'on aurait dû séparer les uns des autres. Et c'est SegWit qui va apporter des corrections là, au fonctionnement de Bitcoin pour pouvoir faire ça de manière un peu plus naturelle en tout cas, plus proche de la conception qu'on a de ce que c'est qu'une transaction et des signatures de cette transaction. Donc, l'élément le plus important, c'est ce qu'on appelle le témoin. Euh, donc, le témoin, c'est d'un point de vue de l'ancien Bitcoin, c'est ce qui correspond au script de signature, en fait. Le script de signature, c'est le script qui est dans chaque entrée qu'on dépense dans une transaction pour qu'on valide le fait qu'on a le droit de dépenser cette, cette sortie de transaction pour la mettre en input d'une autre transaction. Et donc, euh, il peut y avoir euh, des données comme des clés publiques et des signatures qui sont ajoutées. Donc, généralement, dans Bitcoin jusque-là, le scripting ne pouvait contenir que des données qu'on poussait sur la stack de vérification. Donc, dans Bitcoin, quand on fait une vérification, quand on veut vérifier les conditions de dépense d'une transaction, en fait, on a l'adresse qui correspond à un petit programme et est ce qu'il faut faire, c'est mettre des données sur une pile, qui est une structure de données en informatique, une manière d'organiser la mémoire en informatique. Et il faut que lorsqu'on exécute le programme, eh bien la pile contienne un élément qui soit non nul à la fin. Et c'est ça qui dit, bah là, la transaction elle est valide. Et donc effectivement, les seules données qui étaient possibles à placer sur la pile pour valider la plupart des scripts, c'était souvent des signatures et des clés publiques. Et donc Segwit, l'élément principal qui est dans BIP141, c'est qu'on va séparer cette chose-là, on ne va pas le mettre dans la transaction, dans en tout cas ce qui sert à nommer la transaction. Et on va le mettre dans ce qu'on appelle le, le témoin, le Segregated Witness, et ce témoin ne sera pas utilisé pour nommer la transaction. Donc l'identifiant d'une transaction ne dépend pas du témoin. Et c'est ça qui va résoudre la malléabilité d'une du, transaction. Donc si on prend une transaction dans l'ancien format, un point de vue euh, sérialisation, c'est-à-dire le format de la transaction, la transaction elle commençait avec un numéro de version, parce que dans Bitcoin, les transactions ont un numéro de version. Toutes les transactions que vous faites aujourd'hui sur Bitcoin sont de version 2, euh, sauf si vous êtes un mineur, où là, vous pouvez faire des transactions qui ne sont pas de version 2, mais toutes les transactions qui ne sont pas de version 2 ne sont pas standards. Puis ensuite, viennent les informations sur les entrées. Donc, il faut préciser les, les outpoints, donc les outils EXO que vous voulez dépenser, donner les scripts de les scripts SIG qui vont bien, donner les numéros de séquence pour chaque entrée, puis ensuite viennent les sorties, donc on met euh, combien on en veut, des index avec des scripts plus petits qui correspondent au script, au programme qui va bloquer les fonds et qui va falloir satisfaire pour pouvoir les dépenser. Et enfin vient le end lock time donc le lock time de la transaction complète, donc ça c'est un truc dont j'avais parlé dans le Space Cake précédent, c'est un temps avant que la transaction ne puisse être confirmée, soit exprimée en bloc, soit exprimée en date. Et donc ce format de transaction a d'abord été profondément modifié dans BIP141. Dans BIP141, on veut séparer le witness, ce qui correspond au script sig qui était dans la partie entrée de la transaction dans le vieux format. Ça, on veut le mettre ailleurs. Et donc la nouvelle structure de transaction, ça va être de commencer par le numéro de version, comme d'habitude. Puis ensuite, on va mettre ce qu'ils appellent un marqueur. Et donc, ce marqueur, il vaudra forcément 0. Alors, pourquoi il y a ce marqueur eh C'est pour faire en sorte qu'on euh, ne puisse pas, par erreur, considérer une transaction SegWit comme une transaction dans le vieux format. Un vieux nœud qui ne connaît pas SegWit, quand il voit le marqueur, il voit qu'il vaut 0. Or, normalement, ce qui vient après le numéro de version, c'est des informations sur les entrées de la transaction, et notamment le nombre d'entrées dépensées par cette transaction en tout premier. Et là, il voit 0. Et donc, cette transaction n'est pas une transaction Bitcoin pour un vieux neuf Bitcoin. Donc, d'ores et le déjà, les vieux nœuds Bitcoin, ils ne peuvent pas comprendre ce format de transaction. Donc, ils sont, ils sont déjà, ils ne peuvent, voilà, peuvent pas, par erreur, ils ne peuvent pas se mettre à formater de manière incorrecte cette transaction. Ils vont directement la virer, ils ne vont pas chercher à la formater. Ensuite, après ce marqueur, il y a un flag. Et le flag, il vaut toujours 1. Mais dans le futur, on pourra ajouter des valeurs de flag pour ajouter des informations supplémentaires dans le witness s'il y a besoin.
0: Juste du ouais. coup, les, les anciens nœuds, ils ne re rebroadcastent même pas les transactions supérieures.
3: Non, en fait, euh, en fait les anciens nœuds, c'est pour ça qu'il y a eu tout un truc sur les messages pair à pair. Quand, quand toi, tu es un nœud segwit et que tu discutes avec un nœud qui n'est pas segwit, euh, tu vas devoir changer le format des transactions que tu lui envoies pour correspondre à l'ancien format. Et du coup, euh, tu vas, tu vas. c'est juste que le but de ce nouveau format, c'est d'éviter que par erreur, un ancien nœud se mette à essayer de parser, de formater une transaction dans le format segwit. En fait. Mais quand tu es, es un nouveau nœud et que tu discutes avec un ancien nœud, tu ne lui envoies pas le witness. Il euh, y a plein de choses que tu changes. Tu, en fait, tu modifies la transaction pour qu'elle corresponde à l'ancien format. Euh, comme ça, le, et, et, le, et évidemment, tout est fait en sorte pour que les, les identifiants de transaction soient les mêmes. cest euh, dans, dans l'identifiant de transaction, notamment, comme je l'ai dit, on ne va pas mettre le witness, et pourtant, dans le format de, de transaction segwit que je vais commencer à décrire, là, il y a le witness dedans. Mais il est exclu lorsqu'on calcule le transaction ID. Donc là, je disais qu'il y avait un flag. Globalement, c'est un détail, mais ça peut permettre d'ajouter d'autres choses dans les witness dans le futur, qui ne sont pas commits, qui ne sont pas imposé signé dans la transaction. Ensuite, on met les informations sur les entrées et les scripts sig vont être un petit peu particuliers dans les entrées dans des entrées qui sont format segwit parce que les scripts sig des entrées segwit seront presque vides. Ensuite, on met les informations sur les sorties. Donc là, ça, là, ça matche à peu près ce qui se passe dans une transaction en un seul format. Et ensuite vient le witness, donc le témoin, donc c'est-à-dire les signatures, les clés publiques, enfin tout ce qui va permettre de valider le programme pour dépenser les entrées. Et enfin, le n lock time. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau format de transaction avec SegWit. Donc on voit déjà que là, c'est une question majeure quand on est en train de changer la structure des transactions qu'on est en train de s'envoyer en permanence, euh, tout en essayant de maintenir la compatibilité, la -compatibilité en faisant, en imposant que quand on calcule le transaction ID, on va retirer tout ce qui est marqueur, flag, witness, et on garde uniquement tout ce qui est numéro de version, entrée, sortie, et lock time de sorte que ça corresponde exactement à ce que voyaient les anciens. Euh, et il euh, y a un nouveau truc qui apparaît, qui est le Witness Transaction ID, donc WTXID qui correspond simplement au hash de la transaction dans son nouveau format. Mettez ça dans un coin de la tête, parce qu'on va en reparler presque tout de suite, mais il y a deux identifiants de transaction maintenant. Il y a un identifiant de transaction qui est le TX à l'ancienne, et qui match pour le vieux format ou le nouveau format, on a le même TXID pour les transactions. C'est un, un identifiant de transaction dans lequel notamment le witness n'est pas pris en compte afin de résoudre le problème de malayabilité. Et on a un WTXID, Witness Transaction ID, qui correspond au hash de la transaction dans le nouveau format. Voilà, et ça, donc on a deux identifiants de transactions. Et donc euh, là... Il va falloir, euh, c'est là que j'essayais de, de, de vous expliquer les histoires sur les merkel routes des, des blocs donc les transactions elles sont prises en compte dans, le, dans la proof of work quand on fait du minage mais dans la merkel route de l'entête du bloc on ne prend en compte que les transactions ID or la merkel route du bloc c'est important qu'elle couvre la totalité du bloc parce que si on ne connaît pas euh, si, si on oublie le witness dans euh, le, le bloc, si on ne prend pas en compte le witness de chaque transaction dans le, la Merkel route du bloc, bah, le problème c'est que du coup vous pourrez me dire bah « oui, je peux prendre une transaction, je peux changer le witness n'importe comment, et euh, ok, le, le nœud il va vérifier la transaction, il va vérifier le witness, comme le witness j'ai mis n'importe quoi, il va me dire que ce n'est pas une bonne transaction ». Et du coup je peux faire ça à l'infini, je peux à chaque fois lui envoyer une transaction qui est vraiment dans un bloc, qui est confirmée, qui a le bon transaction ID, mais avec des witnesses qui sont n'importe quoi à chaque fois. Et donc du coup comme ça je peux gâcher les ressources d'un nœud, je fais faire en sorte de l'épuiser. Je fais une attaque de, de déni de service en envoyant à un nœud des transactions dans le format segwit, mais en changeant le witness en permanence pour des trucs complètement random, comme ça, je l'épuise à faire des vérifications. Donc évidemment, <rire> il fallait faire quelque chose pour que ça, ça ne produise pas. C'est important que dans le réseau Bitcoin, dans le réseau paire-à-paire, ne circulent que des données qui sont signées, qui sont authentifiées. Donc dans, dans le réseau Bitcoin, circulent des transactions qui sont signées, donc elles sont authentifiées. Euh, et donc on peut limiter la propagation de ces transactions parce qu'on peut on a des clés publiques pour identifier, on a des UTXO pour identifier, pour se rappeler de combien de fois on a vu une transaction dépensée UTXO. Donc là, après, on a tous les problèmes des politiques de relais. Mais tout ça, c'est adaptable parce que c'est authentifié. Et on a un truc qui est aussi authentifié, c'est les blocs. Et les blocs sont authentifiés par la preuve de travail. Le fait qu'il y ait une preuve de travail fait que, oui, on sait que quand on va relayer un bloc, il a fallu beaucoup de puissance de calcul pour le produire, donc on sait qu'on ne va pas en relayer en permanence plein comme si on était attaqué par spam. Mais là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est une transaction dont on modifie le witness. Cette transaction, elle est dans un bloc, donc elle va circuler. Mais si je donne des witnesses qui sont n'importe quoi, elle va circuler et à chaque fois, elle va être rejetée. Mais, mais je peux épuiser comme ça les nœuds à rejeter en permanence plein de transactions et les épuiser euh, informatiquement parlant. Quoi. Et donc pour éviter ça, il y a un système un peu bizarre, certainement le truc un peu plus bizarre, c'est ce qui se passe dans la Coinbase depuis qu'on a passé en SegWit. En fait, le, le WTXID, le Witness Transaction ID dont j'ai parlé, en fait on va, on va le considérer, on va le mettre de côté, et dans le, on, va les, on va faire une liste des Witness Transaction ID de toutes les transactions qui sont dans mon bloc. Et puis du coup, je vais les mettre dans le même ordre. Et puis du coup, je peux faire un arbre de Merkel sur ces witness transaction ID. Et puis du coup, je peux calculer une racine de Merkel pour toutes ces transactions, à l'exception de la Coinbase. La Coinbase, je peux pas lui donner, je peux pas calculer comme je vais, comme je vais faire quelque chose de bizarre avec la Coinbase et ce que je suis en train de vous dire sur les witness transaction ID. On va supposer que le witness de la, de la Coinbase, c'est zéro, que des zéros. Et euh, du coup, je peux combiner tous ces witness transaction ID, faire une racine de Merkel. Et cette racine de Merkel, il faut que je puisse la caser quelque part dans le bloc. Parce que j'aimerais faire en sorte qu'on ne puisse pas m'envoyer n'importe quoi dans les witness. J'aimerais être sûr que quand je vois un bloc dont la preuve de travail est valide, il y a une garantie que le contenu de données qu'on va m'envoyer après, il est authentifié par le fait qu'il est dans dans le bloc et donc qu'il est dans la Merkel route et donc que le contenu a été validé par une preuve de travail, enfin confirmé par une preuve de travail. Et donc cette racine de Merkel, on a en fait un trick qui est magistral, mais qui nous vient de Luke-JR, qui est de mettre cette racine de Merkel pour les transactions dans le nouveau format, donc complète, avec les witness, on va le mettre dans la Coinbase. On va rajouter un up-return dans la Coinbase, et on va mettre dans cet up-return la racine de Merkel de toutes les transactions avec témoins. Ce qui va faire que je ne peux plus changer le témoin des transactions, quand je t'envoie une transaction parce que j'ai fait, parce que je suis en train de transmettre un bloc à quelqu'un. Je ne peux plus m'amuser à changer le témoin parce que du coup, le Witness Transaction ID, lui, il va changer. Lui, il est malléable. Sauf que bah, le mineur, lui, il a miné sa transaction et euh, il a miné sa transaction Coinbase et il y avait la racine de Merkel de toutes les transactions avec Witness dedans et ça, je ne peux pas la toucher. Si je la touche, je modifie l'identifiant de la Coinbase et donc je modifie la racine de merkel dans l'entête de bloc et donc je modifie le hash du bloc et donc bah, la preuve de travail qui a été faite est perdue donc je peux pas faire ça, ça va être repéré donc voilà donc ça c'est un truc qui est un petit peu compliqué mais c'est ce que vous voyez sur tous les blocs quand vous regardez la transaction Coinbase de blocs récents donc post SegWit vous voyez toujours ce qu'on appelle le SegWit Commitment qui est donc euh, la dernière sortie ou la... je crois que c'est la dernière ou euh, la première sortie euh, autre que la, que la, que la reward euh, dans lequel on voit un hop return puis ensuite 36 octets qui sont poussés sur, euh, dans le hop return et ensuite on voit euh, une série de euh, quoi 4 octets et ensuite on a quelque chose qui correspond à la racine de Merkel des transactions de témoins voilà. et donc cette chose là permet de faire en sorte que je ne puisse pas modifier les témoins à l'avenir pour euh, forcer un nœud à faire des vérifications de transactions qui sont invalides parce que je change le témoin. Donc, euh, en fait, pour être précis, on ne met pas juste la racine de Merkel, on met la racine de Merkel, on la concatène avec ce qu'on appelle la witness-reserved value, qui est en fait l'équivalent du witness, mais de la Coinbase, parce que comme je vous ai dit, la Coinbase... Il faut que je suppose que witness-transaction-id, quand je calcule la racine de Merkel, c'est 0, sinon il va être modifié par le op return que je fais, donc ce n'est pas possible, ça veut dire que, que je suis capable de casser la fonction de hachage si, si on arrivait à faire matcher les deux valeurs. Donc, euh, comme on n'attend pas ça d'un mineur, euh, bah on, va, on, va le, on va le laisser tranquille, on va lui dire « considère que le witness-transaction-id de la con-base, c'est 0 euh, », mais on va quand même inclure euh, l'équivalent script enfin, du script-sig de la con-base en le concaténant à la racine de l'arbre de Merkel, puis on va prendre la fonction SHA256 là-dessus, on va l'appliquer deux fois, et on peut ajouter euh, un octet optionnel euh, pour euh, d'autres choses éventuelles. Euh, voilà, donc euh, ce, ce witness de la Coinbase, il pourra potentiellement être utilisé pour faire euh, d'autres extens extensions s'il y a besoin euh, il y a du consensus, c'est-à-dire que si on invente encore un nouvel identifiant de transaction ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas, par exemple dans SISA, s'il y a besoin de faire une signature sur le bloc complet, on pourrait peut-être la mettre là-dedans euh, en faisant une signature agrégée, peut-être qu'on pourrait la mettre là mais bon, pour l'instant, ces valeurs-là il faut les laisser à zéro, il ne faut pas y toucher, il ne faut même pas chercher à y toucher quand on fait du merge mining c'est pour ça que le merge mining se fait dans d'autres op euh, mais tout ça pour dire que le contenu de le witness, il est bien dans le bloc mais il n'est pas dans les identifiants de transactions. Et ça, c'est logique. C'est logique que dans un bloc, je sache quel est le contenu d'un bloc et je puisse l'authentifier. En revanche, ce qui n'est pas logique, c'est de nommer les transactions en fonction de qui si sert à les valider. Et SegWit résout ça avec cette construction en deux arbres de Merkel simultanés et dont l'un est commit dans l'autre par l'intermédiaire de la Coinbase. Et donc, c'est ça qui a permis de faire en sorte, cette, ce trick de la Coinbase a permis de faire en sorte qu'on puisse passer euh, SegWit comme une soft fork en fait. ça c'était très intéressant Voilà donc ça déjà c'est euh, certainement une des parties euh, les plus compliquées parce que c'est ce qui fait exister le témoin, c'est ce truc là qui est, qui, est assez, euh, qui est assez difficile à comprendre donc maintenant, je ne sais pas si tu as une question c'est ouais. pas
2: tellement une question mais justement comme tu dis c'est vrai que c'est une partie, euh, partie assez compliquée je me pense que ça vaut le coup peut-être qu'on fasse un petit euh, TLDR Rapidement, ouais. genre juste que pour s'assurer que tout le monde a, tout le monde a ah, bien suivi ce qui ouais. se passe, parce que c'est vrai que c'est une petite question. C'est vrai que c'est difficile ouais.
3: Je, je,
0: je euh, te propose la phase ouais. rappel de tout me poser, si vous avez une carte ou pas, la poser, avec le micro en bas à gauche, comme ça ils peuvent la poser, le dire.
2: Ok, bah oui, donc si, effectivement s'il y a des questions... Euh, bah, faut pas
3: hésiter trucs. parce que ça aide à rendre les choses plus compréhensibles. Donc, Moi je vais, je,
2: je vais commencer, hein, euh, donc euh, en fait si je comprends bien, parce que ça c'est un truc qui m'avait euh, beaucoup perturbé. Euh, au début, avais pas, parce que je pas compris comment on fonctionnait WIT euh, au début, euh, je pensais que comme on ne commitait plus euh, les scripts SIG, enfin, les, les signatures, on les sortait du script SIG et qu'on les commitait plus dans les TXI, en fait, je n'avais pas compris qu'elles euh, faisaient toujours partie malgré tout des blocs, euh, ouais. les signatures, et qu'elles étaient toujours commitées. Et euh, ouais. je pensais qu'en fait, les, les signatures étaient perdues. Ce, ce que je pensais, c'est que les signatures étaient perdues quand un bloc était miné et que, au, au bout d'un, par exemple, au bout d'un certain nombre de blocs, euh, les nœuds, euh, peut-être les nœuds qui rejoignaient le réseau, n'avaient pas les signatures parce qu'elles n'étaient pas ouais. dans les transactions. Et voilà. Et ouais. ça, ça c'est quelque chose qui, euh, c'est quelque pas chose facile. que n'avais pas compris. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Et donc, tout ça pour dire, en fait, c'est une astuce. Je, je le réexplique avec mes mots. Hein, et tu, hein, voilà, oui, tu oui me, bien sûr, vas-y. Euh... Je t'en pense. En, en, en fait, j'ai l'impression, c'est Gwit, c'était un peu, euh, enfin, je dis un tour de passe-passe, c'est un peu euh, péjoratif de le dire comme ça. mais C'est-à-dire, c'est fondamentalement le contenu d'information est le même. On a toujours une sur là voilà, mais c'est juste, on va le mettre euh, dans un autre champ de notre signature pour plus que ce soit, ça fasse partie du TXID. Et puis après, on fait une espèce de tour de bonne tour que tu as décrit derrière pour que ce soit quand même comité euh, ouais. dans le bloc et qu'on puisse, euh, puisse pas les modifier faire n'importe avec et ouais. euh, finalement aussi un truc que, que tu as dit et qui est peut-être pas clair pour tout le monde moi j'ai mis du temps à comprendre euh, c'est on est d'accord que euh, les blocs ils font plus un méga avec ça
3: alors
0: ça, j'ai mis du temps
3: à le comprendre. On va en discuter parce que c'est assez compliqué. Donc oui, effectivement... Non, mais peut-être si tu
2: voulais en parler après, je... Non, non, mais c'est bien d'en parler maintenant. Non,
3: mais c'est bien d'en parler maintenant parce que ça fait aussi partie des choses. Donc ça fait partie du BIP, je pense, ça fait partie du BIP 141. Donc on est toujours dans le sujet, il n'y a pas de problème. Oui, donc ce que je, je voulais dire, c'est effectivement, ça te paraît pas logique euh, cette histoire de, enfin bizarre de se dire les signatures, elles sont mises ailleurs, mais elles sont quand même comitées, Mais comme je dis, en fait, ça vient d'un problème de, de conception. C'était pas logique de nommer les transactions en fonction des signatures qu'elles contiennent, parce que dans ta tête, quand tu dis je signe pour une transaction, tu dis bah ok j'ai la transaction c'est laquelle, donc tu cherches déjà à la nommer et après tu la signes. Et je veux dire ah, c'est ce que tu te dis dans ta tête, C'est pas ce qui se passait dans Bitcoin. Ce qui n'était pas logique, c'est ce qui se passait avant, en fait, quelque ouais, part.
2: Ça, ça c'est complètement vrai. Et c'est un truc, euh, je pense, en, ça, ça a mis du temps. En fait, ce qui est intéressant avec Segwit, c'est que ça a mis du temps, la compréhension même de Segwit a mis beaucoup de temps à décanter. Euh, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, je l'ai voilà, je, bon, je compris et ça me paraît assez logique. Voilà. Mais quand on était dans le feu de l'action, à l'époque où c'était vraiment discuté, euh, en 2017... c'était. pas facile, 2017, ouais, ça devait euh, être vraiment difficile. Hein. Bah des, en fait, c'était des arguments qui ne qui sortaient pas souvent, qui étaient, ouais. voire jamais, que je crois pas avoir lu ce n'était pas hyper clair. Il y avait beaucoup, en fait, ça ressemble un petit peu à quand Taproot a été activé l'année dernière, je trouve il y avait beaucoup de, comment dire, euh, c'est parfois un petit peu de survent, enfin ça c'est ouais. plus pour Taproot, mais en tout cas, les choses n'étaient pas toujours présentées d'une façon qui était très, honnête très juste, ouais. ni très juste ni très clair euh, des ouais. deux côtés ouais. et par exemple c'est vrai que euh, pour Segwit bah, on avait euh, les, les opposants à Segwit disaient et euh, on voit avec euh, le son que tu as fait, que évidemment c'est faux, faux mais qu'on euh, rompait en fait le principe d'avoir une chaîne euh, de signature euh, qui était complète ouais. dans les transactions avec Segwit ce qui, qui est faux en fait c'est qu'on le sort oui. comme tu dis on mais le en sort c'est
3: déterminant cette ouais, phrase ouais. est une erreur en fait c'est concrètement Satoshi n'a pas dit que des trucs justes mais il faut se rendre compte de l'absurdité de dire qu'une pièce, c'est forcément une chaîne de signatures. Non, c'est juste une pièce. C'est quelque chose qui bouge. Ça n'a pas à être dépendant des signatures qui ont permis son déplacement. J'ai une pièce, j'ai une pièce. Peu importe que ce soit machin qui est signé avec tel nonce ou machine qui est signée avec tel nonce pour faire telle transaction qui mène à ma transaction, on s'en fiche. Une pièce, c'est une pièce. La pièce existe à travers le registre. C'est le registre qui fait naître la pièce. Et les signatures ne servent pas à définir le registre. Elles servent juste à valider que la transaction sur le registre a été autorisée. Et c'est ça qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique, c'est de se dire qu'une transaction contient les signatures. Ce n'est pas logique de dire que la pièce est définie par une chaîne de signatures. La pièce, c'est la pièce, c'est l'état des comptes du registre. Et les signatures, ce sont des moyens de vérifier que ces transactions, les passages de la pièce, se sont faits de manière autorisée valide par les propriétaires successifs de la pièce. Ce n'est pas une chaîne de signatures, c'est quelque chose de très faux en fait. Enfin, ce n'est pas que c'est faux c'est, in fine, ça a été implémenté comme ça et justement mon point c'est de dire ce n'est pas logique de l'implémenter comme ça et par contre, ce qui est important c'est que les signatures soient bien prises en compte dans le contenu du bloc, parce que le bloc c'est une synchronisation du réseau sur le contenu du registre et notamment ce qui valide le registre aussi. Et donc c'est donc ce qui aurait été naturel, c'est de mettre le witness transaction ID, la, la Merkel route des witness transaction ID, elle aurait dû être plutôt dans l'entête de bloc au début, depuis le départ, et en revanche, les transaction ID, eux, n'auraient pas dû prendre en compte la partie witness quand elles, se, quand elles sont nommées, quand elles sont référencées pour être dépensées. C'est ça, ça qui aurait dû être fait dès le départ, mais qui n'a pas été fait parce que, voilà, la compréhension de Bitcoin, même Satoshi ne comprenait pas l'entièreté de son, son invention, et c'est normal, je dirais, aujourd'hui, je dis ça comme ça, comme si c'était facile, euh, je ne dis pas qu'à l'époque, j'aurais compris. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ça résout un problème de conception, quelque chose qui n'est pas logique dans la conception. Et Segwit le résout, alors, comme on veut que ce soit une soft force, il faut bien un petit peu bidouiller, quand même, mais il le résout en faisant la construction qui est naturelle, donc notamment... Le, la racine des witness transaction ID, sauf que bon, il bah, n'y a pas le choix, il faut la mettre dans la Coinbase, parce qu'on ne peut pas la mettre dans l'entête de bloc sans casser toute l'infrastructure, donc on la met dans la Coinbase, et la Coinbase, bon, bah, son witness, ça ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la witness transaction ID de la merkel route, donc on met 0, et puis on le, on le rajoute après, une fois qu'on a calculé la, la racine de merkel on hache tout ça, et hop, ça nous fait un segwit commitment, qui permet de commit à l'entièreté du bloc, et y compris ce qui permet de valider les transactions, et les transactions, elles, ne sont pas nommées en fonction de ce qui permet de les valider. Elles sont nommées en fonction des effets qu'elles ont sur le registre. Voilà. Donc C'est sûr, c'est compliqué, une fois qu'on voit le résultat de ce qu'est SAGWIT, oui, mais il faut voir qu'en en fait, initialement, c'était la construction logique à faire. C et c et c On pourrait se dire, oui, mais d'accord, ça, c'est bien beau... Euh, Fallait y penser, mais bon, c'est pas grave si c'est pas comme ça. Bah si c'est grave, parce que, en fait, la transaction de Malabi, ici, c'est un bug qui résulte de ce problème de conception. Donc, et c'est ça qui nous a bloqué euh, pour le Lightning Network pendant autant de temps, etc. Et, et qui a fait aussi que mon Gox s'est fait hacker. Donc, bon, c'est pas secondaire, c'est pas un détail, c'est très important.
2: D'ailleurs, voilà. sur, euh, sur la. Euh, parce que je sais pas si c'est clair pour tout le monde, euh, la malléabilité. Tu vas me dire si je dis une bêtise, mais il me semble les signatures ici d'Issay, euh, pour produire une signature valide, il suffit que je prenne la signature que tu as mis dans ta transaction et je fais je, je, la, je la nie, je fais moins devant. Ouais. Et je crois que c'est
3: ça, ça produit une signature valide. Tout à fait, ça produit une signature valide tu prends l'opposé. Euh, et donc, du coup, il y avait des mesures qui avaient été prises pour ça déjà. Euh, donc euh, il y avait plein de petites mesures, donc par exemple j'avais dit que euh, sur bitcoin euh, original tu ne pouvais pas pousser avec le scripting, tu ne pouvais pas faire autre chose que pousser des données sur la stack et bien ça c'était dans le but de faire en sorte que les transactions soient moins malléables sinon tu pouvais faire semblant de pousser des données sur la stack, d'en retirer et d'en remettre et en utilisant la même signature, tu la pousses sur la stack, tu l'enlèves, tu la remets ça fait un scripting, scripting qui est légèrement différent donc quand tu fais le transaction ID, ça donne un transaction ID qui est différent alors que pourtant, la transaction fait littéralement la même chose, parce que la, la signature, tu ne peux, peux pas beaucoup la modifier.
2: Ah, tu, euh, tu veux dire, tu n'as pas d'opcode, c'est pour ça que tu n'as pas d'opcode qui dit euh, drop, par exemple, le premier, euh, le
3: premier élément de tu sais ouais. la faire C'est ça, tu peux le faire dans le, dans, le pay, dans le script hash, tu peux le faire dans le script pubkey, le op-drop, mais tu ne peux pas le faire dans le script sig. En tout cas, dans le bitcoin original, tu ne peux pas le faire, parce que justement, ça rend la transaction ça rend toutes les transactions malléables concrètement par des parties, des, 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 des sortes parties, des parties, des, des parties tiers. Euh, donc ça, c'est d'un point de vue programmatique. Donc il y a eu des limitations qui ont été mises pour essayer de résoudre le problème au niveau programmatique. Et effectivement, au niveau mathématique, la signature ECDSA peut être inversée en prenant simplement l'opposé. Et effectivement, ça change la signature. Et donc pour ça, il y avait eu euh, là aussi, des contraintes qui ont été ajoutées, notamment ce qu'on appelle l'OS ou des choses comme ça. Enfin, en gros, il fallait que euh, ta signature, quand tu prends l'opposé, comme c'est de l'arithmétique modulaire, ça revient à dire est-ce que c'est dans la moitié haute ou la moitié basse des nombres du corps fini qu'on utilise pour faire les, de, de, de l'ordre du groupe, le, ouais, des, des coordonnées. Ça, ça revient à, à prendre les coordonnées X d'un côté ou de l'autre euh, de, du milieu si tu veux de, de, des coordonnées x qui sont possibles et donc en prenant l'opposé tu te retrouvais de l'autre côté et donc du coup ils ont, on a dit ok, euh, bah, toutes les signatures elles doivent être à gauche quoi, avec euh, x inférieur à la moitié de ce que, de, du, de, du champ de valeur que x peut prendre entre guillemets sur la signature et donc du coup euh, ça permettait comme ça de de, de rendre impossible de juste prendre le, le de renverser la signature, de faire l'opposé et d'avoir une signature qui soit considérée par tout le monde comme étant normale. Donc, euh, voilà. Donc il y avait des mais mesures. Mais était, était...
2: Cette, cette, cette contre-mesure dont tu parles, c'était de la c'est pas du consensus, c'est de la police Alors,
3: Alors je suis pas certain, je ne sais pas. Je pense que c'était de la police et je pense qu'effectivement, c'était juste dire que c'était non standard, mais je suis pas complètement sûr non plus. Parce que ah. moi, il me semble, l'attaque euh, sur Lightning avec la malléabilité,
2: c'était justement, il y avait besoin de la complicité d'un mineur. Et Enfin, il me semble. Okay donc,
3: ok, donc ça doit être ça. Donc, tu as raison, ça, ça doit être juste euh, une, un problème de relais. Voilà, donc euh, ça doit être juste une transaction non standard. Bref, et donc, évidemment, on pourrait se dire, mais voilà, là, j'ai cité toutes les mesures qu'il fallait pour euh, enlever la malléabilité. Et on ne peut plus en faire maintenant. Et oui, peut-être. Voilà, c'est tout. Je peux pas, on peut pas garantir que les transactions ne sont quand même pas malléables derrière. En fait, elles sont toujours malléables par les personnes qu'on signé déjà, bon, ça, OK, euh, mais en fait, on n'en sait rien. Si ça se trouve, il euh, y a peut-être d'autres vecteurs d'attaque de malléabilité sur CDSA qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Parce que CDSA, ce n'est pas, pas un algorithme de signature pour lequel on a des vraies preuves de sécurité, contrairement à Schnorr par exemple. Donc, il euh, donc y a des choses, quand même, qui sont peut-être possibles. On n'en sait rien, on n'est pas sûr. Donc, pour éviter euh, qu'on ait à se poser cette question... Euh, bah, euh, voilà. Et puis avec ces histoires de, de signatures haut, de etc., qui sont encore consensus, etc., plutôt que de se poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les contraintes, sur les signatures, etc., on s'est dit, ok, bah, écoute on va faire segwit, on va mettre le script sig ailleurs, comme ça, les signatures ne changent pas l'identifiant de transaction, c'est plus logique, c'est plus naturel, et, et ça nous permet de faire plein d'autres trucs à côté. voilà Donc ça, c'est c'est ce qui a justifié qu'on qu fasse un peu tout ça. Quoi. Euh, oui, donc la, la transaction de validité dans Lightning, l'attaque qui est faisable, c'est qu'en fait, lorsque l'on fait la transaction de funding, on, on va envoyer l'argent vers le multisig 2 of 2, on va demander à notre contrepartie de nous signer une transaction qui nous renvoie l'argent à nous, euh, puisque on n'a pas encore euh, voilà tout l'argent est de notre côté, puisque c'est nous qui allons euh, mettre, c'est mon côté qui va mettre les fonds pour ouvrir le canal de paiement. Et le problème, c'est qu'en fait, le... une fois que j'ai reçu la signature de ma contrepartie pour pouvoir dépenser l'argent dans le multi-sig 2 of 2 si jamais euh, il disparaît de la circulation, euh, et le problème c'est que le temps que moi je publie la transaction de funding et que ça arrive à ma contrepartie, la contrepartie peut modifier ma la signature, la modifier, euh, la signature de ma transaction, aller voir un mineur pour dire est-ce que tu peux miner cette transaction s'il te plaît, il mine cette transaction euh, à la place de miner la tienne, et du coup l'identifiant de transaction est différent et pourtant tes fonds ils sont bien partis parce que la signature elle est valide etc. elle a juste été modifiée pour modifier l'identifiant de transaction et donc du coup tu te dis ok bon c'est pas grave les fonds ils sont dans le multi to of two. donc maintenant je peux utiliser la transaction que m'a signée ma contrepartie pour récupérer les fonds Eh bien non parce que cette transaction elle dépensait les fonds de la transaction identifiée avec la signature que tu as faite sauf que ta contrepartie a modifié ta signature et donc, cette transaction vient de changer d'identifiant, elle fait exactement la même chose en termes d'état, elle envoie bien les fonds au même endroit, mais elle n'a plus le même nom. Et du coup, quand t as, t as signé ta transaction là, que ta contrepartie t'a signée, elle ne portait pas sur le bon identifiant de transaction, ce n'est pas celle qui a été confirmée. Et donc, du coup, bah, maintenant, il peut te dire, bah, voilà, si tu veux revoir tes fonds, si tu veux que je te donne une signature pour le multisig 2 of 2, euh, va falloir que tu me donnes, je ne sais pas, 100%, enfin voilà. Tu peux faire du chantage sur les fonds que tu as envoyés dans le canal, qui ne sera pas, hein, puisque, en l'occurrence, le gars il vient de te niquer. Il vient de faire en sorte que tu ne peux pas récupérer tes fonds. Voilà, donc euh, c'est ça l'attaque et c'est ça qui fait que c'était compliqué de faire Lightning avant ça. Et donc euh, bah, là, avec euh, SegWit, quand vous faites une ouverture de canal, vous êtes obligé, vous êtes obligé avec euh, Lightning d'utiliser des outils de dépenser des outils qui sont dans des adresses SegWit. Vous êtes obligé parce que Sinon, vous vous mettez en danger. Les, les inputs qui ne sont pas segwit, on peut en modifier la signature et vous pouvez vous retrouver avec vos fonds euh, euh, partis, quoi. Voilà, dans, dans les limbes. Donc euh, voilà, c'est quand vous ouvrez un canal Lightning, vous le faites toujours avec des adresses segwit, jamais avec autre chose. Sinon, vous êtes cuit. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est un petit peu pour euh, ce qui se passe là, witness, là, dont, dont j'ai parlé. Euh, et donc, tu parlais aussi de l'augmentation de la taille de bloc. Donc, en fait, là, toute cette histoire d'augmentation de la taille de bloc, c'est qu'est-ce qui se passe pour le script SIG Parce que, comme je dit, on, on va tout mettre dans le Witness. Donc, qu'est-ce qui reste dans le script Eh bien, ça dépend. Si vous êtes en native SegWit, c'est-à-dire que vous utilisez vraiment complètement SegWit, vous ne cherchez pas la compatibilité avec le pay-to-scriptage qui existait avant, il ne reste rien. Le script SIG est vide. Or, le script SIG c'était les trucs qui prenaient le plus de place dans toutes les transactions bitcoin auparavant. Or, un vieux nœud bitcoin, lui, ce qu'il voit, c'est une transaction dont le script sig est vide. Et, et un vieux nœud, lui, il ne cherche pas à valider le témoin. En fait, on va faire en sorte dans les adresses segwit d'avoir de, de, des adresses qui sont dépensables par n'importe qui. Donc le vieux nœud, il voit un script sig vide et il valide quand même que l'entrée que peut être dépensée puisqu'elle rajoute, on va le décrire après, elle rajoute simplement des éléments sur la stack et ne fait rien. Donc, et donc, la, donc la stack n'est pas vide et elle contient pas zéro, et, euh, et donc c'est bon quoi. Euh, et, et, et donc du coup, cette, toute cette place gagnée, bah, elle n'est pas comptée par l'ancien nœud comme étant faisant partie du bloc. Parce que l'ancien nœud lui voit pas, les, les witness connaît pas. Euh, donc ce qu'il voit c'est juste un script-sig vide. Donc une transaction qui est très faible en poids, très faible en taille. Et donc en fait, toutes ces, toutes ces données là, ça libère de la place quelque part. Et donc, en fait, depuis que cette guide est activée et utilisée et adoptée, pour un vieux nœud Bitcoin, les blocs sont plus petits. Ils sont bien plus petits que 1 méga. Euh, et donc, on aurait pu se dire, oh, bah, voilà, ça suffisait d'enlever le témoin. On a gagné plein de places de blocs et on peut, on peut laisser ça comme ça. Mais le problème, c'est que si on fait ça, évidemment, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, bah, c'est ce qu'on pourrait attaquer le protocole en faisant des witness qui sont très, très gros, énormes, euh, parce que de toute façon, ils ne sont pas comptés dans la taille de bloc, et, euh, et euh, mettre des données dedans, etc., pour tout commit sur la blockchain, hein, un petit peu à la Bitcoin Satoshi Vision, voilà.
0: Ce pas ce qu'a fait Burak dans sa deuxième attaque
3: Alors, lui, c'était lié à autre chose, mais euh, c'est un vrai script qu'il a fait, mais effectivement, la taille du witness était trop grande. En fait, la taille du witness en fait 0 est limitée à 10 000 bits, 10 000 octets, pardon, et ce n'est pas le cas dans ta c'est Et c ce que Durag a fait, c'est une transaction qui est non standard, parce qu'il y a quand même des limites sur la taille de la transaction que je peux faire, euh, qui du coup a mal été serialisée par euh, BTCD, parce que BTCD appliquait les anciennes limites de Segwit V0, sauf qu'elles ne sont plus effectives pour Segwit V1. Donc on va en parler après avec ces histoires de version. Euh... Mais voilà, donc pour éviter que euh, le témoin puisse être arbitrairement grand, que les gens se mettent à faire n'importe quoi avec les témoins de transaction, eh bien... On va, créer, on va ajouter un poids fixe dans la taille de bloc à ce témoin. Et donc, initialement, l'idée, c'était de dire, euh, on veut faire des blocs de 4 mégas. Donc, on met toujours une limite de 1 mégas sur les données de transaction qui ne sont pas les données témoins. Et on met une limite de 3 mégas sur les données témoins. Donc, euh, ça fait 4 mégas au total. Donc, ça veut dire que le témoin peut être jusqu'à 3 fois plus gros qu'une transaction. Et c'est normal. Enfin, hein, ça, ça se dit, mais c'est énorme. Mais en même temps, le témoin, c'est une signature. Donc, une signature, c'est 64 octets euh, c'est euh, une clé publique donc c'est 30 octets et ça c'est pour chaque signature à faire euh, et donc euh, ça après c'est aussi pour chaque entrée, donc ça peut très vite être très gros euh, une transaction à cause du témoin et, et donc euh, bah, il voulait se dire ok on peut faire en sorte que le témoin ça on peut faire en sorte que ça coûte euh, euh, moins en, pour l'utilisateur de, de faire valider ses transactions et donc on fait un champ témoin puisqu'on peut se le permettre qu'on l'a séparé et que les anciens nœuds ne, ne le voient pas et on met une limite de 3 mégas mais ce n'est pas, pas ce qui a été dit donc ça c'est euh, un truc euh, ce que je vous avais dit sur le fait que un bloc a une limite de taille de 1 mégas ce, pour les anciens nœuds mais il a aussi un, une limite du nombre de signatures que tu peux réaliser dans un bloc il a une limite de 20 000 donc il y a deux critères et il y en a qui ont essayé des fois de jouer sur les deux critères pour faire en sorte que les mineurs aient du mal à choisir leur transaction. Parce que du coup, ça fait deux critères à valider en même temps. Et c'est très facile d'optimiser pour un critère unique. Mais quand on commence à avoir un problème d'optimisation comme ça, on doit optimiser pour deux critères en même temps. C'est-à-dire optimiser pour faire en sorte de mettre un maximum de signatures dans un bloc, et en même temps faire en sorte que ton bloc fasse, soit le plus proche de 1 méga, ben en fait, c'est pas facile de faire cette optimisation. Euh, et donc là, je suis en train de vous dire, et eh bien maintenant, on va mettre une limite de 3 méga sur le témoin, donc on est en train d'en ajouter une troisième. On est en train de rendre ça encore plus compliqué. Et, et donc, euh, SegWit a pris parti d'éviter de faire ça. Euh, ils ont décidé de faire une limite unique, nouvelle, qu'on appelle le weight, poids, transaction. Et ce poids, il est calculé en disant, ok, je prends la taille... De, des données qui ne sont pas témoins d'une transaction, je la multiplie par 4, hein, ouais, par 4 c'est ça, hein, que je dise pas de conneries, ou par 3, et je l'additionne avec la taille des, euh, des données qui sont dans le témoin. Et ça, ça me fait le poids de ma transaction. Donc c'est en gros, le, les données dans le témoin d'une transaction, elles comptent 4 fois moins lourd les données qui ne sont pas dans le témoin. Et donc, on va définir maintenant que le poids total du bloc, c'est 4, 4 millions d'unités, ce, euh, ce qui correspond exactement en fait, à, à dire que le, la taille maximale d'un bloc, c'est 1 mégas si tout, tout le bloc n'était que des données euh, pas 8 Et comme ça, ça permet de rester soft fork, de garder qu'un seul critère sur la taille de bloc plutôt que d'avoir euh, différentes tailles de différentes parties du bloc à satisfaire. Et, euh, et voilà quoi, c'est ça qui fait qu'on a des blocs qui peuvent être jusqu'à 4 mégas entre guillemets quand on prend la taille des transactions en octets, mais en fait moins de 1 mégas quand on prend que les données que voient les anciens nœuds, et en fait c'est un mix des deux qui est calculé avec les virtual euh, bytes, comme enfin euh, ça c'est l'unité que vous utilisez un peu tous les jours quand vous faites des transactions et que vous cherchez à, à calculer les frais, on calcule des frais en euh, octets virtuels qui sont juste le poids, de la, les poids, le poids de la transaction divisé par 4 parce que bah, sinon il y a ce facteur 4 dans le witness etc. enfin dans, dans les données non witness etc enfin, ça dépend comment vous voulez compter donc euh, voilà tout ça pour faire en sorte qu'on ne puisse pas faire des témoins gigantesques pour limiter encore une fois la, la taille des blocs pour éviter d'être spammé pour éviter de, de demander trop de validation au nœuds il y a des, des limites qui ont été remises comme ça je vois que tu as une question Loïc
1: euh, ouais, il me semble que c'est x3 tu l'as dit x3, ok sur, la, fois 3. sur le witness, si je dis pas de bêtises, je sais pas si les autres peuvent confirmer.
3: Ouais, si c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est x3. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que en fait, euh, c'est un peu, il y a un facteur. Du coup, ça fait un facteur 4, 3 plus les données de base. Donc, en fait, ça fait un facteur 4 euh, entre les, les différentes choses. Et donc, ça me permet de parler de l'autre amélioration que Saguil a permis, c'est la réduction de la taille de l'outil Exo7. Pourquoi parce que, comme je vous ai dit, dans une transaction Bitcoin avant SegWit, ce qui prenait beaucoup de place, c'était les scripts SIG. C'était la signature, les clés publiques à mettre dans le, dans le script SIG. Tout ça, c'est très gros. Et donc, euh, et en plus de ça, il faut se dire que quand on utilise du pay-to-key hash et euh, du pay-to-script hash, il fallait aussi mettre le script de dépense en plus. Parce qu'il était hashé dans, dans, dans l'adresse, mais il fallait le révéler quand on le dépense. Tout ça, ça fait que le témoin il était énorme en taille. Le témoin, c'était le truc le plus gros, le, le script SIG, en fait, c'était le truc le plus gros de la transaction. Et donc, ça crée une asymétrie entre la taille que ça coûte en octets de dépenser une entrée et la taille que ça coûte de créer une sortie. Ça fait une énorme asymétrie. Et donc, ça incitait les wallets à ne pas consolider les outils EXO. Et donc, ça incitait les wallets à produire, plutôt prendre le parti de produire de nouvelles outils EXO, plutôt que de regrouper des outils EXO pour faire un témoin. Parce que dépenser des outils UTXO, ça coûtait extrêmement cher. Donc on essayait de faire des transactions avec le moins d'input possible. Donc par voie de conséquence, il y avait plus d'UTXO. Et donc ce facteur 3-4 qui a été choisi, il a été choisi de façon à ce que regrouper trois UTXO pour faire un paiement avec une transaction qui a deux sorties, donc retirer une UTXO de l'UTXO 7, soit un peu plus économe en termes de dépenses sur le long terme que de juste prendre une UTXO et de la séparer en deux. Parce que les entrées, du coup, comme le witness est mis en dehors de la transaction pour les anciens blocs, il n'y a rien dans le script sig Et dans le witness, qui est de grande taille, bien oui, il est de grande taille, mais il faut diviser sa taille par trois pour obtenir l'équivalent de taille standard. En fait, il est de grande taille, mais il n'est pas trois fois plus grand. Quoi. Il est que deux fois et demi, je ne sais pas, que le reste de la transaction. Et donc, Si je peux, si je peux ouais. me
2: permettre, ça m'a toujours paru un peu spécieux, même si je comprends le mécanisme d'incitation euh, que tu décris avec le, le du poids, mais in fine, un byte, c'est un byte. Enfin, ouais. Ça m'a toujours semblé un peu spécieux, c'est-à-dire que euh, quand même, ces, ces données, elles transitent, elles sont stockées. Et, euh, ouais. et on en a besoin, et même si on a ce mécanisme euh, de poids qui incite, euh, alors je savais pas que ça avait été fait spécialement cité à la ah oui. euh, pour moi c'était plus une incitation à utiliser Segwit, enfin je, je l'avais plus compris ça, ça, ça,
3: ça va ça. Ça va avec, parce que comme du coup tu as des scripts qui sont vides, tu as des transactions qui sont petites, donc c'est les seules transactions qui peuvent, entre guillemets, utiliser l'espace de bloc supplémentaire qu'on a ajouté, officiellement. parce que ce sont les seules transactions qui ont des scripts qui sont vides. Et c'est pour ça
2: qu'on dit, euh, dit souvent que la, la vraie taille ma maintenant maximale des blocs, c'est à peu près 1,6 mégas.
3: Un... Euh, ouais. ouais. En fait, ça correspond au fait que euh, quand tu fais une transaction entre un standard avec genre deux outputs et trois inputs, tu obtiens une transaction euh, pour, euh, pour laquelle euh, le... il va y avoir euh, très peu de données de, de, de base. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, on te dit il va 1,6 mégas, etc. Et en fait, c'est l'ancienne, enfin, c'est pas exactement cette quantité-là de données que, tu, que tu, tu conserves. En fait, tu vois, c'est, tu vas avoir une transaction, si t'avais que des transactions avec deux, qui étaient que Segwit, t'aurais quand même, euh, aurais un bloc qui est très petit pour l'ancien nœud, parce que du coup, lui, il enlève tous les témoins et, et imagine la, la transaction, elle dépense plein de, plein de, plein de DXO. Euh, bah, du coup tout ça, ça part dans le témoin, donc l'ancien nœud, il voit un bloc qui est assez petit, euh, le nouveau bloc, lui, il voit euh, un truc avec plein de témoins, donc il va quand même considérer que ça a du poids, euh, mais comme j'ai dit, il y a un facteur 3 sur le, les, do le, la, les données witness, donc on divise par 3 pour obtenir la taille virtuelle de cette transaction, et, et donc en fait, on dit ça fait 1,6 mégas, mais en fait dans ces 1,6 mégas, il y a une certaine, c'est de, des virtual megabytes quelque part mais en fait il y, y a des données témoins là dedans qui sont pas forcément bien comptées parce qu'en en fait les données témoins elles sont trois fois plus grandes en stockage que ce qu'elles pèsent dans les fees tu vois
2: ouais, ouais c'est
3: d'accord oui, donc en fait ça veut dire on que... me dit le blog il fait 1,6 méga etc ben en fait il en fait plutôt 2 deux, plutôt 2,5 deux parce qu'en en fait il y a plein de données témoins dont, sur lesquelles on a appliqué un facteur 3 quand on a compté les virtual bytes quelque part tu vois ce que je veux dire? Ça, ouais, alors ça dépend ce que, que tu comptes en fait. C'est ça qui est un peu casse. je
2: reformule, il me semble que le chiffre d'1,6, 1,7, euh, en fait, ce serait de dire euh, en équivalent ancienne transaction, euh, ce serait comme si on avait des blocs de 1,6, 1,7 mégas. Euh, quel Peut-être quelque chose comme ça, même si en réalité, en espace 10 enfin, ce qui. En fait, c'est vrai que les histoires de virtual buy, c'est tout. histoires de, de toi, ça fait des années. Ça fait des années que je, je lis dessus, à chaque fois que je crois que j'ai compris je, je me
1: rends mal ouais.
2: à à chaque fois.
1: Moi, ce que j'avais vu, c'était que euh, tu peux théoriquement arriver jusqu'à euh, 4 mégas, euh, mais que c'est euh, en réalité, ça n'arrivera jamais parce qu'il faudrait qu'il y ait une seule euh, giga transaction segwit avec la transaction Coinbase dans le bloc. Il faudrait qu'il y ait des frais euh, gigantesques pour que euh, le mineur, en gros, il ait euh, envie de miner ça. Euh, et qu'en ouais. réalité, si tu as des transactions classiques... Euh, tu touches plus un maximum aux alentours de 2 mégas en ré réalité mais en théorique tu pourrais aller à 4 mégas enfin t'approcher de 4 mégas ouais voilà juste euh... si je peux rectifier en... parce que ouais. juste tant que j'ai la parole euh, parce que je pense que c'était pas clair tout à l'heure j'ai dû envoyer des personnes en fait entre le x3 et le x4 pour dire bien clairement euh, c'était pas, pas clair non plus dans ma tête j'ai vérifié après c'est euh, x4 sur les witness et euh, 1 sur le reste voilà mais en fait, si tu prends la transaction en entière, tu fais que fois 3 sur le witness, parce que tu as, oui. as déjà le witness dans la transaction en entière. Voilà. Donc c'est bien. Et en fait, c'est division
3: sont... par 4 sur le witness. Voilà. En fait, Ce n'est pas une multiplication, C'est division par 4 pour les E-bytes, division par 4 des données du witness. Mais in fine, quand tu calcules le, le, poids, tu, tu calcules le poids et non pas les virtual bytes, c'est bien fois 3 sur le witness et que fois 1 sur le base. C'est voilà. un truc comme Donc, ça.
1: Si je peux donner un exemple, peut-être ça va plus parler. Euh, si tu as euh, euh, 1000 bytes euh, en tout sur la transaction euh, que tu as 300 bytes euh, sur le témoin,
3: euh, il faut faire euh, euh, 300 bytes attention, attention à ce que tu vas dire parce que je pense que il faut faire 700
1: fois 3 plus 1000
3: fois 3 plus, 700 fois 3 plus, oui c'est ça ouais, ok oui ouais. ça, oui c'est ça et donc du coup ouais. effectivement les données témoins comptent 4 fois puisque on ajoute aux, elles sont déjà dans le 1000 et tu fais 700 fois 3. Tu comptes, tu comptes 3 fois de plus les données témoins.
2: C'est pas clair. C'est génial. Tu prends la base.
0: C'est ça. Quelqu'un peut nous aider.
3: Tu as la oui, transaction complète. Oui. Tu as la transaction complète avec le witness. Et ouais. tu ajoutes 3 fois la taille du, le, la taille du, du témoin pour obtenir le, le poids de la transaction. Sauf que le, le poids du témoin a déjà été compté une fois dans la transaction complète. T'es
1: sûr que c'est le poids du témoin qu'il faut faire x3 Euh,
3: ouais, non, j'aurais dit effectivement, j'aurais pas dit ça comme. Euh, Pantin, <rire> t'es
2: sûr que le témoin, il est déjà compté dans, dans le 1 mégas Parce que. Ça. Ça dépend, c'est pas forcément... Parce que pour moi, ça aurait, pas de... en fait, ça aurait pas de sens vu que le but, c'est que ce soit, euh, comment dire, que ce soit visible
3: euh, Donc, pour les anciens okay, voilà, Ce que je lis, ouais. c'est ce okay okay. le, le poids de bloc, c'est le base size x 3 plus total size. Le base size, c'est la transaction originale sans le témoin, d'accord Et le total size, c'est toutes les transactions euh, complètes avec témoin, avec tout au nouveau format. Donc tu comptes quatre fois la base, la base size et une fois le témoin. Ah, pour faire voilà. le poids.
1: La base size, c'est sans le witness, on est d'accord C'est ça. Donc, ok, donc l'exemple était bon que je j'avais tout à l'heure. Si vous avez une transaction à la base, tout compris avec le witness, qui fait 1000 bytes et que vous avez 300 bytes de witness.
3: De base poids, size ou de witness 300, de, poids de de ba...
1: 300 bytes de witness, de, witness, ouais. de témoin. Ouais. Le poids total, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 700 fois 3 plus, 1000. plus
3: le total 1000.
1: Ouais, voilà. Ça. Et si, okay. en fait, on sépare le witness de notre calcul, ça, euh, ça aurait fait 700 fois 4 plus le witness, ah. du coup. Voilà. Ah, 300 que...
3: fois 4 plus 700. Non, 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 non,
1: 700 fois
3: 4. Ah, pardon, ouais.
1: <rire> voilà, voilà. c'est bien la base qui est comptée 4 fois
3: et le witness qui est compté une, une, une fois. On est d'accord. Voilà. J'espère que c'est clair. Hein. <rire> ah, c'est terrible, mais bon. <rire> Tout ça dans l'objectif qu'on une limite sur la taille du witness quand même, mais qu'en même temps ça coûte moins cher de dépenser, de dépenser des UTXO pour pouvoir réduire la croissance de l'UTXO. Voilà, donc ça c'est euh, un autre objectif qui a été réalisé par SegWit, donc euh, ça fait déjà plein de trucs. Euh, donc maintenant on va pouvoir un petit peu parler euh, de... Euh, je ne vais pas beaucoup parler du BIP 144 qui spécifie les messages pair à paire et, et la sérialisation des transactions parce que la sérialisation des transactions, j'en ai déjà à peu près parlé. Ce qui peut être intéressant, par contre, c'est de parler de types de scripts qui vont faire intervenir le témoin. Parce que là, jusque-là, on a parlé des témoins et on n'a même pas dit comment on s'en servait, en fait. C'est terrible. On a juste dit, bah ouais, on va mettre les signatures là-dedans, on n'a pas dit comment. Donc, déjà, il faut se dire que le witness, segwit, va être actif que sur certains types de scripts pubkey. Donc, c'est un certain type d'adresse entre guillemets, ce hein, qui correspond au script de blocage par l'adresse et euh, notamment pour avoir quelque chose qui utilise segwit il faut que le le programme, le script pubkey commence par pousser un nombre entre 0 et 16 puis pousse un truc qu'on appelle le witness program qui doit faire minimum 40 octets ou un truc comme ça hein, pour être considéré, enfin maximum, euh, de 2 à 40 octets pour euh, pour ce qui est du witness program. Donc, les adresses qu'on va utiliser maintenant commencent, en fait, c'est un, un script qui commence par pousser un nombre qui est entre 0 ou 16, qui correspond en fait à ce qu'on va appeler la version de SegWit, et ensuite à pousser euh, un truc qui est le witness program. Et donc, dans la version 0, donc quand le premier nombre sur le dans dans la stack c'est 0 quand on regarde l'adresse, dans la version 0, le witness program il doit faire 20 octets 32 octets. Si c'est 20 octets, alors l'adresse est considérée comme un pay to witness key hash, donc cest un pay to public, mais dont la signature va être dans le witness. Donc là, on va utiliser le witness. Et si ça fait 32 octets, on va l'interpréter comme une sorte de pay to script hash, sauf que le script et les signatures, les, les données servant à sa validation, là aussi, elles seront contenues dans le witness. Voilà. donc les transactions segwit v0 elles se présentent les adresses segwit v0 correspondent à juste pousser 0 puis pousser 20 ou 32 octets et en fait c'est là qu'il y a un truc qui se passe que moi j'appelle un peu la stackception bitcoin c'est à dire donc, dans bitcoin les scripts c'est des petits programmes qui agissent sur une, ce qu'on appelle une stack donc une structure informatique qui est organisée comme une pile genre de pile d'assiettes sur laquelle on pose des éléments, puis on va faire des actions sur les assiettes, et à la fin, faut il faut qu'il reste des assiettes pour valider le, la dépense. Euh, et il euh, euh, y avait déjà quelque chose qui ressemblait à ça dans Pay to Script H. En fait, normalement, on pose les éléments du script, et puis on exécute le script sur la stack directement. Sauf que depuis Pay to Script H, donc déjà depuis 2013, si la première chose que fait le petit programme de vérification, c'est de calculer le h 160 donc le ripMDH euh, du premier élément sur la stack alors attention nouvelle règle <rire> c'est ce qui se passe euh, il se passe que euh, en fait on va recréer une nouvelle stack et il va falloir que le script sig contienne un programme qui quand on prend le H, correspond à ce qu'il y a après en fait le, quand on prend le h 160 le ripmd correspond en fait à ce qui vient juste après dans l'adresse donc euh, 20, 20 octets de programme correspondent au pay to script hash. Et ensuite, on va simuler <rire> la validation de Bitcoin une nouvelle fois avec ces nouveaux programmes. Donc c'est à dire, on avait la pile originale de Bitcoin, mais quand on fait certaines actions dessus, magie magie, en fait, la pile se transforme en une machine virtuelle qui va resimuler la pile Bitcoin. Et ça, c'est ce qu'on appelait pay to script hash. Okay Donc ça, c'était déjà avant. Et bien là, on va utiliser le même genre de trick dans, euh, seg dans SegWit. Quand je vous ai dit... Là, maintenant, à la place de dire si quand on pousse un, H, euh, un H160, sur... quand on calcule un H160, ça a une interprétation spéciale, ben là, dans SegWit, c'est le fait de pousser 0 sur la stack en tant que premier élément de mon programme à valider. Si jamais ça pousse un nombre entre 0 et 16, eh bien, nouvelle règle, on va resiluler la pile, mais en utilisant les informations contenues dans le witness. Euh, et on va vérifier que le witness, quand le H correspond bien. Enfin, qu'on va interpréter le witness en fonction du, soit du hash, soit du hash de la clé publique qu'il y a juste après. Et, euh, et donc du coup, on a ce système de genre on resimule une stack dans la stack Bitcoin. Et ça va même encore plus loin parce que je pense que vous le savez tous qu'il existait, qu'on ne plus beaucoup aujourd'hui, mais il existait un système de pay to script hash, pay to witness public hash, du segwit wrappé, qui est un truc encore spécial, qui dit qu'on fait la même chose avec la stack la Stack secondaire du script H. Ce euh, qui se passe, si j'ai une adresse qui commence comme un pay to script H, donc OP H160, je calcule le H160 du premier élément de la stack. Nouvelle règle, comme, est, comme, est, comme, on, comme on est dans pay to script H et que c'est une soft fork qui est passée de 2013, on passe dans le monde de la nouvelle règle du script H. Euh, donc on re-simule la pile, on la re-remplit avec le contenu du script qui est donné au début euh, du, du, du script SIG. D'accord Parce que c'est de l'interprétation spéciale de pay to script hash. Et là, la première chose que fait la partie pubkey à d'avant du script sig, ce qu'on a mis sur la pile, c'est de pousser zéro sur la stack. Et bien, on va refaire une pile virtuelle qui contient euh, la suite et qui va regarder ce qui se passe dans le witness. C'est pour ça que je dis qu'on a une stackception. Quoi. Genre on a une pile dans la pile dans la pile. Donc, on a plein de piles comme ça qui s'agencent les unes à la suite des autres. Et euh, en gros, dans, dans, dans pay to script hash, pay to witness, public hash, on a un système qui permet de faire en sorte d'utiliser pay to script hash pour les anciens wallets qui ne reconnaissent pas segwit. Euh, et en même temps, comme ça, bah, on a euh, l'utilisation de segwit. Sauf que bon, bah, quand on va vouloir valider euh, le, les transactions qui sont issues de ce système de pay to script hash, pay, pay public hash, il va falloir aussi fournir dans le script sig à l'ancienne euh, ce qui correspond au script SIG, au, au redeem script, donc script de rachat de pay to script hash, c'est-à-dire le script qu'on va vraiment utiliser, qui hash pour ce qu'il y avait dans l'adresse initialement. Voilà, donc, euh, quel est l'intérêt euh, de, de faire tout ça bah, C'est que bah, déjà, on va commencer à pouvoir utiliser le witness, qu'on soit euh, en utilisant encore les anciens formats d'adresse, que, que celui qui nous envoie de l'argent utilise un ancien nœud ou, ou pas. Déjà, c'est une première chose. Et aussi autre chose, dans le cas de pay-to-script-hash, le H hash qu'on utilisait, c'était un H160, donc c'est ripmd. donc c'est le, le H classique de quand vous prenez le H d'une clé publique, c'est un H qui se, qui s'écrit sur 20 octets, euh, puisque euh, voilà, c oui c'est 20 octets. Et euh, en fait, un problème qu'il y avait, c'est que si je fais euh, du multisig dans un pay-to-script-hash, par exemple, euh, eh bien, euh, je pourrais essayer de m'arranger pour trouver deux clés publiques. Enfin, quand si je fais un multi un multisig avec, par exemple, Loïc, je pourrais euh, voilà, Loïc me donne sa clé publique, et puis moi, je peux essayer de trouver une clé publique et un script H qui n'utilise que une clé publique que moi je possède, et je pourrais essayer de faire une collision entre les deux. Avec le H160. Et cette collision, ça va être une sécurité. Trouver une collision, ça divise par deux la taille des clés quand on fait, cher cherche à faire une collision en cryptographie. Et donc, ça fait que c'est une hypothèse de sécurité qu'on fait sur 80 bits. Or, 80 bits, c'est euh, ce que faisait le réseau Bitcoin en deux semaines, en 2017. <rire> donc, c'est donc pas terrible. Ça veut dire que euh, je pourrais voler les fonds de Loïc qui pensait envoyer de l'argent à un multisig. Et en fait, moi, j'ai trouvé un autre script qui hache exactement pareil que le multisig qui pensait que je lui avais fait avec mon ma clé publique et la sienne, mais qui en fait est un script qui hache pareil qu'un script qui me reverse l'argent qu'à moi. Et c'est au moment où je vais le dépenser que Loïc va se rendre compte qu'en fait, il existait un script qui avait exactement le même hash qui correspondait à une clé publique unique et pas la sienne en l'occurrence. Et donc ça, c'était une attaque qui était envisageable, ça restait quand même compliqué à faire, mais euh, c'était envisageable. Et donc, ça, ce n'est plus possible dans le cas de SegWit, quand on utilise des scripts, et pas des adresses en pay to public key, euh, public -key h euh, c'est plus possible, parce que dans SegWit, on utilise 32 octets. Et donc, on a 128 bits de sécurité sur les collisions de scripts, et donc, bah, 128 bits de sécurité, pour l'instant, ce n'est pas cassé, ça n'a pas été cassé. Donc, en plus de voilà, donc tout ce système de, de script mis les uns dans les autres, c'était évidemment obligatoire d'avoir un tel système pour pouvoir utiliser les données qui sont dans le témoin. Mais en plus de ça, on a renforcé la sécurité de ce système-là parce qu'elle n'était pas suffisante, manifestement, dans, avant. Donc voilà, sachez que vous prenez un risque si vous faites un multisig en pay-to-script-hash avec les vieilles versions le faire avec... Euh, segwit, si vous faites un multi, même même si c'est pas pour Lightning, voilà, parce que manifestement il n'y a plus assez de sécurité, il y a plus assez de bits de sécurité pour le pay-to-script-hash. Voilà, donc ça c'est, c'est euh, voilà, je sais pas si c'est, s'il y a des questions là-dessus parce que la, la, la stackception, les stacks dans les stacks dans les stacks, c'est quand même euh, c'est quand même un truc, je crois que on en avait discuté avec Sosten, c'est un truc qui est un petit peu compliqué parce que quand on veut essayer de travailler sur les stacks, en fait, il y a plein d'interprétations différentes de la stack en soft fait, fork. Tout ça pour dire que voilà, maintenant, on en a trois maximum comme ça, des, des stacks dans les stacks, mais euh, voilà, c'est juste un système pour faire en sorte d'utiliser les données dans le témoin donc maintenant j'ai parlé du versionning s'il n'y a pas d'autres euh, pas d'autres questions et donc c'est ce ah vas-y c'était un truc
1: c'est intéressant que tu aies parlé des 80 bits de sécurité il faudrait que tu le dises à ceux qui veulent faire de la séparation de seeds c'est en train de refleurir sur Twitter j'en ai eu plusieurs <rire> ouais. euh, notamment ceux qui font du DCA en Suisse euh, voilà. qu'est-ce que je voulais dire ouais, le NIST je crois actuellement c'est 112 bits qui disent minimum minimum sécurité en réalité okay. tu n'utilises pas d'algorithme une sécurité en dessous de 128 bits. Euh, juste ce que tu expliqué, euh,
3: c'est une seconde préimage, non Si on veut C'est une attaque, c'est une collision. Donc oui, ça doit être ça, seconde préimage, si je, si je ouais. bien des En terms. fait, la, ouais, la différence entre collision
1: et seconde préimage, c'est que euh, collision, tu peux choisir librement le deuxième input qui doit faire la même sortie. Alors que euh, seconde préimage, euh, tu dois.
3: Euh, euh, Attends. Alors attends. Donc l'attaque de la préimage. Donc on va, va l'attaque de la préimage, c'est l'imprimage, pas trouver, ça, c'est inverse, c'est je tente de trouver ouais. un truc qui donne un certain H. Donc ça ça casse complètement la fonction de hachage et, et voilà. Euh, mm. et l'attaque la, de la seconde préimage, c'est je tente de trouver une autre entrée qui a la même valeur qu'une entrée que, qui a le même H qu'une entrée que j'ai déjà spécifiée. Ouais. d'accord. Donc tu as déjà une, as une entrée, euh, qui donne un certain H, Y, okay, mais tu as une entrée ouais. X qui donne H de X et Y. Donc c'est bien tu ça. Tu veux trouver juste une autre entrée qui a le même H. Ça, c'est la seconde préimage. Euh, Donc c'est ça un... dans ton cas Non, non c'est la résistance à la collision, moi, si je te parle. Ah, parce que tu as le choix libre sur vais... les deux inputs Tu es libre sur les deux inputs dans la collision. Ok, j'avais mal compris alors. Ok, merci. En, f... en fait, ce que... Ce que... dans l'attaque que je te décris, toi, tu me donnes une clé publique qui va être utilisée dans le multisig euh, qu'on se partage. Okay mm. Mais moi, je ne t'ai pas encore donné la mienne. Mm. Et donc, je peux miner la clé publique en même temps que je mine sur mes clés publiques à moi que je possède. Si tu veux. Euh, je peux miner ce que je te donne en, en l'équivalent de clé publique. Et en même temps, je peux moi, choisir, enfin, je peux miner des clés publiques en même temps parce que bah, je peux les choisir randomly. Et tu peux faire, enfin, tu vois, c'est une collision que tu cherches. Je veux construire une clé publique de telle façon que quand je prends le hash, j'obtiens le même hash qu'un truc que je peux avoir obtenu en modifiant la clé publique, euh, en l'ajoutant dans le multisig que tu. qu'on que va former okay. en ajoutant la tienne. Donc mmh. c'est bien une collision. Donc tu es bien libre problème.
1: sur les deux inputs. OK.
3: Voilà. Et donc euh, ça divise et... la taille de la clé par deux, en termes de sécurité.
1: Voilà, oui, oui et du coup oui c'est ça que je voulais te dire c'est par rapport au truc des anniversaires là, une attaque des
3: anniversaires c'est un paradoxe des anniversaires ok
1: cool, c'est intéressant
3: voilà donc n'utilisez pas le pay to script hash puisque manifestement il n'y a plus assez de bits de sécurité pour le cas en question et donc segwit fait en sorte qu'on puisse continuer d'utiliser des systèmes à la pay to script hash euh, sachant que la raison pour laquelle on a des pay to script hash c'était pour rendre facile le paiement avec des QR codes pour avoir des adresses très courtes mais du coup ça a renforcé l'asymétrie entre le prix que ça coûte de dépenser une UTXO et le prix que ça coûte de la créer voilà euh... et donc euh, maintenant on va parler d'un autre truc c'est ce que j'avais raconté sur euh, le, hash, le euh... hash de ces transactions
2: ah, juste avant, euh, ouais. j'en profite parce que je vois l'heure j'ai encore un petit peu de taf donc je vais vous laisser là ok je Profite que voilà en sujet pour pas casser le flot. Donc, euh, bah, bah, bien merci bien. beaucoup. En tout cas, hein, c'était euh, super intéressant de se replonger là-dedans parce qu'on croit qu'on euh, qu a déjà fait le tour. Et puis à chaque fois, on se Ah non, mais Segwit, c'est pas
3: possible. Segwit, ah il oui, bon, y, y en a pas. pas <rire> il y a trop de voilà. trucs dans Segwit.
2: Donc, euh, bah, merci, euh, merci Panta, merci Loïc, merci Younes. Euh, merci Sosten. Ouais, merci ouais, tout le bon monde. Bon et puis à bientôt. bientôt. Salut. Bonne soirée, à bientôt. Salut.
3: À la prochaine. Bon sommeil. Ok, donc euh, moi j'en étais à vous dire, ok, donc là on a parlé de comment euh, le format des scripts était utilisé pour transformer la stack de façon à ce qu'elle utilise le witness. Euh, maintenant, l'avantage d'avoir mis le, le, tous ces scripts dans un champ séparé qui est le witness, c'est que maintenant on va pouvoir modifier la façon qu'on a de valider les scripts. C'est-à-dire on peut donner un autre sens à la signature. Et notamment, il euh, y a un il y a un truc qui est que euh, le... il y avait un problème dans la manière de hacher les transactions quand on veut faire la signature. Quand on veut faire la signature, on, on doit signer un, un nombre. Et généralement, on signe le hash du message qu'on veut signer. Et, euh, et donc ici, la question c'est, dans, dans Bitcoin, quel est ce hash Quand on regarde une, une input et qu'on veut la signer, quel est le hash qu'on va signer qui va permettre de valider qu'on voulait bien dépenser cet input de cette façon-là Déjà, il faut savoir qu'il y a des, des, des flags de signature pour signaler si on veut signer la totalité des, des sorties, la totalité des entrées, si on veut, si on veut tout vérifier ou si on, veut, si on, pas, si on peut le permettre aux gens d'ajouter des entrées à notre transaction pour payer des trucs ou pas. Enfin, il voilà, y a plein de flags qui permettent de prendre en compte quelle partie de la transaction va rentrer dans la signature. Et donc globalement, quand on faisait une signature dans Bitcoin, avant SegWit, on prenait, si on prend, si on, si on suppose qu'on veut tout signer on veut, signer, on veut signer toutes les sorties, toutes les entrées, on, on veut tout signer dans la transaction, on veut tout valider, on veut tout authentifier, eh bien, on va, euh, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la transaction et on va retirer le script sig de l'input qu'on est en train de signer. Bah oui, parce que le script sig, on va mettre la signature dedans. On ne peut pas tenir compte de ce qu'il y a dans le script sig pour faire la signature. Je vous avais parlé du fait qu'il n'était pas logique. Que, euh, les données qui servent à valider la transaction soient euh, considérées comme euh, nomme la transaction, vous voyez bien que là on se retrouve avec ce problème de logique. On est en train, euh, il faut retirer la signature quand on veut signer un message. Si la signature est dans le message, y a, vous voyez bien que le, le serpent se mord la queue et que ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas faire ça. Ça reviendrait à casser la fonction de hachage quelque part. En fait. Donc quand, en grosso modo, ce n'est pas exact, mais grosso modo, quand on veut signer dans l'ancien Bitcoin, dans le pre-segwit, quand on signait une transaction, on prenait la transaction, on retirait le script sig de l'input qu'on veut signer, on retirait des trucs aussi dans un petit peu le script pubkey, etc. Notamment on appelle des codes séparateurs, etc. Mais bon, ça c'est des détails. Et on signait la totalité. Et là, ça pose un problème parce que euh, en fait, euh, ça veut dire que la enfin, on est en train de, de signer quelque chose de différent. Pour chaque, euh, message, pour chaque entrée de la transaction. Et donc, il euh, y a un, un problème qui vient de la complexité de la fonction de hachage. Là, je pense que euh, Loïc peut nous en parler un petit peu sur euh, quelle est la complexité, quelle est la, la, la quantité de compute à faire sur la fonction SHA-250 quand on calcule selon la taille du mémoire. Voilà. Je ne sais pas si tu si es, si es chaud Loïc là, pour nous parler de ça. Oui, Tu m'entends ah, J'ai un peu ouais, de l'affichage,
1: mais si on m'entendait, très bien. Euh, ouais, tu n'as pas parlé de la complexité euh, Tu vas en parler après Complexité linéaire, bah Justement. Complexité en fait. Quadratique, voilà, quadratique.
3: exactement. En fait, la complexité de la fonction de hachage, elle est, elle est linéaire. Et du coup, il faut comprendre comment et calculer le hachage pour voir comment, comment ça se fait qu'elle est à peu près linéaire. Peu okay. linéaire pas.
1: Mais en fait, moi, si tu veux, j'avais compris que c'était sur, le, sur les données qui étaient hachées. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça,
3: c'est bien. Ouais. Okay. C'est que comme on va hacher, on va faire un, un hash différent pour chaque entrée, parce qu'à mm. chaque entrée, on va retirer le contenu du slip uniquement de cette entrée. Donc, le reste est différent. Et donc, du coup, on va devoir recalculer mm. à chaque fois un hash pour chaque entrée. Et comme la complexité de la fonction de hachage est linéaire, c'est-à-dire que c'est à peu près proportionnel en, en la taille de la transaction, eh bien, du coup, on va. Hacher autant de fois chaque octet de la transaction qu'il y a d'entrée dans la transaction. D'accord. Okay. C'est ça le truc. Donc euh, euh... là, la... sur, sur pourquoi, pourquoi, ça se passe comme ça enfin, en gros. Ouais, la sur charge. Comment elle fonctionne, quoi, pour. sur,
1: ouais. sur les chats 2. Euh, donc, grosso modo, le fonctionnement du chat 2, c'est que ça prend l'entrée. Est-ce que je réexplique vite fait euh, fonction de hachage ou c'est bon Là, on n'en est plus à ça près.
3: Non, pas la peine de expliquer ce que c'est, mais la peine au moins de, de dire comment elle... Voilà, comment donc elle en gros, il y,
1: y a un input un output. Euh, donc l'input pour le, le traiter avec un SHA-2, notamment SHA-256 dans ce cas-là. Euh, D'ailleurs, c'est un double SHA-256 même qui est utilisé dans ce cas-là. Euh, donc ouais. ça va être deux fois ça. Euh, donc on prend l'input euh, et on va devoir l'égaliser sur un multiple euh, de, de la taille de ce qu'on appelle un bloc. Ça n'a rien à voir avec les blocs Bitcoin, c'est les blocs de la fonction de hachage. Et euh, bon, dans le cas de SHA-256, ces blocs font 512 bits. Euh, 512 bits, euh, donc ça veut dire qu'on doit avoir un input égalisé sur un multiple de 512 bits. Sauf que l'input, il peut avoir une taille variable il n'est pas toujours, euh, quand vous mettez un message dans SHA-256, il ne fait pas forcément multiple de 512 bits. Donc on lui met, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on lui met deux types de rembourrage ce qu'on appelle le rembourrage par la taille et euh, euh, le rembourrage de bits. D'abord le rembourrage de bits et après le rembourrage par la taille. Et ensuite, on va passer euh, chaque bloc, c'est-à-dire chaque morceau, dans euh, ce qu'on appelle une fonction de compression qui comporte 64 tours. Euh, et on va faire ça du coup pour chaque morceau, avec à chaque fois en input de la fonction de compression. Grosso modo, en input, il y a le morceau de message. Il y a, euh, sauf pour le premier où c'est des vecteurs d'initialisation, mais après, il y a le résultat du morceau précédent. Et comme ça, on continue petit à petit et on traite tous nos morceaux de message. Et du coup, c'était simplement pour dire que sur SHA-256, euh, la quantité de, 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 de données à traiter, la quantité de compute, euh, va augmenter en fonction de euh, la taille de l'input. Voilà. Euh, Évidemment, ouais. en, fon en fonction des 512 bits. Ce n'est voilà, pas, pas tout à fait linéaire. Mais, mais
3: Ce n'est pas tout à fait linéaire. À 512 bits près, c'est propor... proportionnel. Voilà, euh... c'est ça. Et voilà, toutes les données sont vouées à passer dans les, dans les blocs successifs que, que, que mélange la fonction de compression de chasse 256. Voilà, voilà, parce que la fonction, fonction
1: de hachage, c'est euh, une fonction de compression sur chaque morceau de l'input égalisé. Et donc, euh, si ça fait 512 bits, on va faire une seule fois la fonction de compression. Si ça fait euh, deux fois 512 bits, on va faire deux fois la fonction de compression, euh, etc., etc. Et c'est cette fonction de compression qui fait euh, beaucoup de calculs. Euh, et donc qui demande euh, de du, du compute.
3: Voilà, et donc, euh, du coup, là, bah, calculer un hash, ça prend un temps qui est à peu près proportionnel à la taille du, de, du truc à hacher, du truc à faire passer dans la fonction de hachage. Or, là, euh, vous voyez qu'il faut calculer un hash par input et que euh, la quantité de données à traiter en fonction du nombre d'inputs, du coup, pour chaque input, est proportionnelle au nombre d'inputs. Donc, au total le quantité de données à traiter pour toutes les inputs, c'est le nombre d'outputs fois le nombre d'inputs. Donc une transaction, son temps de validation avant segwit, il évoluait proportionnellement au carré du nombre d'inputs. C'est-à-dire que si une transaction avait 4 inputs et mettait, euh, je sais pas, 5 secondes à être validée si euh, maintenant elle en a 8, donc 2 fois plus, ce n'est pas, pas 10 secondes qu'elle va prendre à valider, c'est... Euh, 20, parce que c'est euh, 4, c'est 2 au carré. Ah. C'est 4 fois 4, parce que ça évolue comme le, le carré du nombre. Et, et donc, euh, ça, c'est un problème, parce qu'il y a eu une transaction <rire> en 2015, qui s'appelait la, la, la transaction de... Une transaction qu'on qu appelle la méga transaction, des, vous cherchez méga transaction en un mot, qui met 25 secondes à être validée en 2015. Et cette transaction, elle contient... 5570 inputs. C'est une transaction qui prend la totalité du bloc. fait 1 méga. Okay. Elle a 5570 et elle met 25 secondes à être validée. Mais c'est même pas le pire cas parce que euh, ici, il y a eu des... Comme c'est toujours... Toutes ces inputs elles avaient la même, euh, la, la même clé publique, en fait. Euh, bah, en fait, c'était... Et, et les mêmes signatures. Du coup, ça permettait quand même d'accélérer un petit peu le processeur en en voyant qu'il refait toujours les mêmes opérations. Et donc, en fait, on peut faire pire. On pourrait faire une transaction qui met trois minutes à être validée. Euh, et, euh, et, et, et donc, du coup, là, c'est terrible. Parce que là, ça, ça veut dire qu'on euh, va demander énormément de ressources de calcul au, au, au nœud pour valider une transaction euh, juste qui est très grosse. Quoi, mais, euh, et donc, ça, ça, ça pose un gros problème. Et, et c'est dû au fait que le nombre d'opérations de hachage, il est, enfin, le, de, 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 de fonctions de compression à appeler, quelque part, il est quadratique en le nombre des, parce qu'à chaque fois, pour chaque signature, il faut recalculer un h qui est différent, et, et donc du coup, ça, c'était un problème. Et donc, segwit, comme la signature, elle est mise ailleurs, et ben, on peut la calculer autrement, on n'est pas obligé de calculer le h de la même façon. Et donc, en fait, dans segwit, le h euh, il est étagé, c'est-à-dire que, en fait, euh, selon les flags qu'on utilise, on, on met zéro ou pas, mais si le flag est, est activé pour qu'on prenne compte, on va par exemple prendre le hash de tout ce qui concerne les sorties. Et ça, ça va être une partie de, de tout ce qu'on va hacher pour faire la validation de la signature. Euh, le hash de tout ce qui concerne euh, les entrées hormis certaines choses, quoi hormis l'entrée qu'on est en train de... de pardon, le, le hash des séquences, donc d'autres parties de, des entrées. Euh, le... Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de, de signer le, le witness des autres entrées. On peut aussi euh, décider de prendre en compte les sorties, etc. etc. Et, et donc, comme ça, en réorganisant le hash en plusieurs étages, eh bien, ça permet de réutiliser les h intermédiaires quand on recalcule le hash pour juste notre entrée. Euh, donc ça, c'est un ce système qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de faire un nombre quadratique d'opérations de hashage. On n'a plus besoin que d'un nombre qui est linéaire puisqu'il y a des choses qui sont réutilisables qu'on n'a pas besoin de recalculer à propos du reste de la transaction, parce qu'on a déjà calculé le H intermédiaire. Et donc, en réorganisant un peu la façon qu'on a de, de, de valider les, les checks sign on peut faire en sorte de ne pas avoir à recalculer -re les mêmes choses plusieurs fois. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Louis Ouais,
1: désolé, je te coupe, c'est dans ce sujet. Euh, du coup, ouais, le problème, c'est sur les grosses, grosses, grosses euh, transactions. Euh, Avec beaucoup de problèmes au nœud. Euh, ouais. Quand tu dis valider, juste pour préciser, euh, on ne parle pas de confirmer la transaction, on parle bien de valider, c'est-à-dire de euh, vérifier la validité de la transaction, c'est-à-dire ce que font les nœuds euh, avant de diffuser la transaction. J'avais vu qu'il y avait Gavin, qu Gavin Andrissen qui avait proposé une autre semi-solution, ça ne solutionnait pas vraiment le problème, euh, c'était de limiter la taille des transactions à 100 000 octets.
3: Oui, d'ailleurs elle, euh, elle y est toujours cette limite. Mais en fait cette limite ah bon est une limite non standard. Si ta transaction elle fait plus que 100 000, okay. elle est non standard. Mais effectivement, okay. il a peut-être proposé il a peut-être proposé ça dans
0: le consensus. Mais, mais c'est pas juste qu'elle n'est pas relayée, mais tu peux quand même la dans un bloc Dans le bloc. cas
3: actuellement, oui. Mais ce que je pense que ce que veut dire Loïc, c'est que Gavin avait peut-être proposé de rendre invalide des transactions trop grosses. Genre, pas juste non standard, invalide. Si un bloc contient une transaction comme ça, il la rejette. C'était pour servir son narratif d'avoir des plus gros blocs tout en évitant le problème d'avoir des trop grosses transactions comme celle-là. C'est pour dire, ben non, on peut quand même avoir des gros blocs. Ce genre de transaction n'est pas un problème si on impose aux transactions d'être plus d'une certaine taille. On peut donc continuer d'avoir des gros blocs, mais on limite la taille de chaque transaction. Évidemment, ouais, voilà. Parce que du
1: coup, le, le risque avec Segwit, c'est qu'en augmentant le, la taille des blocs, euh, et bien on, on augmente le, la chance d'avoir ce type de transaction qui arrive. C'est en fait, pas avec, de de... pas avec SegWit,
3: C'est pas avec mais en augmentant simplement la taille des blocs euh, simples, euh, juste qu'on la constante, on la multiplie par 4, je sais pas, et ben, on multiplie par 16 le problème, du coup, puisque ça évolue comme le carré, je rappelle. Euh, et donc, euh, du coup, ce serait plus de 3 minutes qu'elle mettrait la transaction à être minée, mais plutôt euh, 42, quoi. Euh, 48, voilà, donc, ça fait beaucoup. 48 minutes pour valider une ouais. transaction. Okay. Mais donc euh, ça se passe pas très bien si on, si on... évidemment c'est un argument qui est très fort pour qu'il faut pas faire des blocs plus gros si une transaction met 48 minutes à être validée ça veut dire que votre nœud ne peut rien faire d'autre pendant 48 minutes que valider cette transaction et ça veut dire que les mineurs aussi ne peuvent pas faire autre chose que valider cette transaction pendant 48 minutes donc le réseau s'arrête pendant 48 minutes concrètement de fonctionner sachant qu'une fois que vous, vous l'avez validée la transaction, vous la propagez à vos voisins qui la connaissent pas forcément, qui vont aussi mettre 48 minutes à la valider. Donc euh, ça, ça se passe pas très bien pour le réseau Bitcoin, si jamais ça venait à être effectif, ce genre de menace. Et donc évidemment, euh, Gavin avait proposé de limiter la taille par transaction, pour limiter ce problème de quadratic caching. Euh, bon, évidemment c'était pour pouvoir nous vendre des gros blocs après, hein, mais c'est comme la bug War euh, l'a montré mais euh, voilà du coup on a plutôt en première mesure on a dit on rend non standard les transactions trop grosses puisque manifestement les grosses transactions ça prend du temps être trop validé et c'est dangereux bah, on limite un peu les dégâts avec cette histoire de critères de standardisation de transactions cependant ça n'empêche pas que cette transaction peut arriver dans un bloc aujourd'hui Bitcoin normal et voilà ça peut arriver mais euh, euh, avec Segwit euh, les gens de bonne foi ne peuvent pas créer ce problème voilà. Si jamais, un jour, vous êtes amené à ne pas toucher, euh, je sais pas, vous, vous faites du DCA pendant des années sur des adresses SegWit, et, euh, et vous ne touchez à rien pendant des années, et d'un seul coup, vous voulez tout consolider, et vous consolidez tout en une seule transaction immense qui prend tout un bloc, eh bien, si vous avez utilisé SegWit, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas utilisé SegWit, c'est grave. Voilà, c'est ça que... C'est ça mon... Euh, voilà, donc, euh, donc là, l'idée, c'est que euh, les hash intermédiaires permettent de réutiliser des données de la transaction et de ne pas les rehacher encore, notamment concernant euh, les inputs. Donc ça, c'est défini dans le BIP 143. Euh, et notamment, il bah, y a le, le script code qui est pris en compte. Et aussi, petit point rigolo, qui avait été évoqué comme un avantage de segwit, mais qui s'est avéré être mal fait, c'est que euh, dans ce message, ce gros truc qu'on va utiliser pour signer la transaction, le, la construction qu'on crée sur la transaction pour valider la signature, enfin, qui, qui doit être signée, euh, eh bien en fait, il y avait aussi les, les, les sommes dépensées. C'est-à-dire notamment, euh, si je signais pour dépenser une UTXO avec un bitcoin, et eh bien le fait que cette UTXO a un bitcoin était pris en compte dans la signature. Et l'objectif de ça, c'était de dire, bah, voilà, comme ça, les hardware wallets, quand ils vont... Euh, Dépenser, quand, quand, quand ils vont faire du, du signing, de la signature hors, hors ligne euh, eh bien, ils ne pourront pas se faire truander par la machine sur la, qui leur fournit la signature pré à, à, à signer euh, sur la somme à dépenser le hardware wallet va pouvoir vérifier il va pouvoir dire bah là, je signe pour dépenser un bitcoin je ne signe pas pour dépenser trois bitcoins parce que le hardware wallet qui est offline il ne sait pas quel est l'état de la blockchain donc il ne sait pas combien il y a de bitcoin dans, dans le GXO que vous voulez signer et donc, l'idée, c'était de dire, voilà, ils vont se protéger en utilisant le fait que bah, dans la signature, la signature qu'ils utilisent, ça signe pour la sorte, la, la somme de Bitcoin qu'on dépense. Et donc, si euh, la machine, si l'ordinateur qui nous fournit la transaction, il est en train de nous truander et il est vérolé, il ne pourra pas nous donner une fausse valeur, parce que s'il nous donne une fausse valeur, bah, la signature qu'on a faite, elle est invalide. Ça ne marchera pas. Euh, et en fait, ça a été un petit peu mal fait. Euh, et en fait, c'est Taproot qui l'a fait correctement, parce qu'en en fait, pour la, pour la sécurité des hardware wallets, il aurait fallu... Euh, signer pour toutes les sorties dans, dans, tout, dans toutes les entrées qu'on dépense, il faut signer toutes les sommes en entrée qu'on dépense dans euh, la... la chaque in sinon, là, chaque il ne signe que pour la somme qu'il dépense mais en fait, dans Taproot, il signe pour toutes les sommes dépensées et il n'y a que comme ça qu'on qu peut garantir la sécurité parce que sinon, il y a une attaque un peu bizarre où on fait signer plusieurs transactions euh, de en, en truandant sur les sommes euh, mais pas au même endroit à chaque fois et donc du coup... Euh, à la fin, on arrive à regrouper les signatures correctes. Enfin, voilà, ça pour dire qu'ils ont tenté quelque chose, ils l'avaient vendu dans Segwit, et c'est raté, <rire> c'était mal fait. Voilà, mais euh, bon, c'est bien fait dans ta proue. Euh, voilà, donc là déjà, on commence à être, à être pas mal. Euh, une dernière chose que j'avais euh, que, que dit comme avantage, c'est qu'on euh, peut gagner euh, de l'efficacité sur euh, la sur les, les clients en Simple Payment Verification euh, parce qu'on peut simplement enlever en fait les, toutes les données qui concernent les signatures, on peut les enlever euh, sans que euh, ça change quelque chose au hash de la transaction. Donc ça permet aux, aux nodes, aux, aux clients légers qui sont en SPV euh, d'avoir des transactions encore plus tôt, quand il s'agit de juste savoir interroger l'état de la blockchain sans avoir à vérifier tout, tout les, toutes les signatures. Et donc on gagne encore de l'efficacité là-dessus. Euh, voilà. Et donc une... je ne sais pas s'il reste quelque chose euh, qu'on. Enfin là, on a on a pas mal couvert déjà tous les tous les tous les apports de de, de Segwit. Je voulais peut-être revenir oui, sur le versioning. Cas, fait. Ouais. <rire> ouais. Je je, je, je voulais peut-être revenir sur le versioning parce que on, on a souvent des questions sur comment le, le versioning fonctionne et que, comment il permet de faire ce qu'il fait. Donc dans le cas de Segwit. Euh, dans le cas de la soft fork segwit de 2017, la soft fork segwit de 2017, elle, 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 elle s'active, entre guillemets, elle, elle a un effet qui prend en compte le witness que lorsque, bon, sur la stack, à partir du script dans l'adresse scripty, euh, elle a un effet que si on pousse un nombre entre 0 et 16 sur la stack. Sinon, segwit se fiche de ce qui se passe sur la stack. Et euh, dans, dans la soft fork segwit de 2017, on ne définit ce qui se passe que pour la version 0, c'est-à-dire quand on pousse 0 sur la stack au début. Taproot définit ce qui se passe quand on pousse la version 1. Euh, et euh, en fait, cette, ce versionning du script, ce fait qu'on a ajouté des versions un peu partout dans Bitcoin, sauf le script, mais où SegWit l'ajoute, eh ça permet de faire des soft forks pour ajouter des opcodes en jouant sur les valeurs de, de cette version. C'est-à-dire que dans SegWit, tous les scripts SegWit de version supérieure à 2 aujourd'hui, quel que soit euh, le, le witness programme qu'il y a après, tant qu'il fait entre 2 et 40 octets, quoi qu'il y ait après, eh bien ils sont considérés comme valides. C'est une dépense qui est valide. Peu importe, il euh, n'y a, a pas de règles qui dépendent du witness ou quoi. Sur la version 1, il y a des règles depuis Taproot, et sur la version 0, bah, il y avait des règles depuis l'activation de SegWit. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça que SegWit, c'est la mère des prochaines soft forks, parce que du coup, ce système de versioning va permettre d'ajouter des opcodes tout en ne faisant que des soft forks. Et la manière qu'on a de faire, c'est de dire bon, bah, euh, moi, j'ai envie d'ajouter un opcode, eh je vais définir ce qui se passe sur une version de script pour laquelle, pour l'instant, il n'y a aucune règle. Et je vais définir les choses en reprenant les règles précédentes sur les versions précédentes, mais je vais ajouter d'autres règles à ce moment-là et ça va me permettre comme ça d'avoir des nouveaux opcodes euh, sans avoir à faire des hard forks. C'est plutôt intéressant pour ça. Et il faut savoir aussi que euh, dans SegWit version 0, quand on pousse le 0 et qu'après on, on met le witness program, SegWit dans la version 0 dit que le witness program ne peut faire que 20 ou 32 octets. 20 octets si c'est le hash d'une clé publique, et le script va alors être réinterprété comme un pay to public key hash, mais avec le témoin. Euh, soit c'est 32 octets, dans ce cas-là, c'est interprété comme un script hash, et on va, utiliser le script. on va récupérer le script hash dans le témoin, le script dans le témoin vérifier que ça hash bien à la bonne valeur, puis ensuite faire la vérification dans la, la pile dans la pile, la VM dans la VM. Euh, et, euh, et donc, je voulais dire là-dessus, euh, et donc si on met quelque chose qui n'est pas de 20 ou de 32 octets, après le 0 dans le 0, eh bien c'est invalide, tout est invalide. Donc ça c'est un choix qui a été fait et qui est en fait mauvais, parce qu'en fait ça nous prive de possibilités. Alors que dans Taproot, donc dans la version 1, on n'a pas fait cette erreur. Dans Taproot, euh, ça ne bloque les fonds que si vous n'avez que 32 octets après la, le 1 que vous poussez sur la stack euh, pour, pour déclencher segwit. Quand vous poussez le 1, il va dire bah, tous les witness programmes sont valides, donc euh, de 2 à 40 octets, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans SegWit. Tous les witness programmes sont des programmes des witness programs valides, sauf sauf s'il fait exactement 32 octets. S'il fait 32 octets, là, il faut appliquer les règles de Taproot. Et c'est comme ça qu'on va faire passer L2. En fait, dans L2, on va dire, sauf quand, maintenant on va ajouter un sauf en plus, sauf quand il y a 33 octets. Quand il y a 33 octets, il va falloir appliquer ces nouvelles règles-là, qui sont en fait les mêmes que Taproot, mais avec les flags pour L2 en plus. Voilà, donc c'est... C'est ça que SegWit est la mère de toutes les soft forks. Les soft -forks du futur utiliseront le versioning de SegWit d'une manière plus ou moins détournée, et même tout ce qui concerne cross-input signature aggregation, etc. Ça pourra utiliser les champs réservés de SegWit dans la Coinbase, dans le SegWit commitment faire des trucs s'il y a besoin donc euh, voilà donc euh, SagWit, c'est un énorme truc c'est un énorme changement de bitcoin on change la structure des transactions on change la structure des blocs on change la manière de signer on change la manière euh, de, de faire des vérifications sur la stack euh, ça veut dire qu'il y a des codes euh, bitcoin des scripts bitcoin qui sont valides uniquement pour la, le bitcoin natif euh, l'original mais qui sont pas valides sur sur Segwitz, par exemple un, un exemple de truc comme ça, c'est euh, pour éviter encore des, de la malhabilité un peu partout, parce que sinon il y avait potentiellement de la malhabilité sur SegWit. Euh, quand on a un, un IF dans le, dans le script Bitcoin, euh, bah, habituellement, euh, quand, on voulait, euh, que, euh, quand on voulait vérifier si c'était vrai ou faux, dans l'ancien script Bitcoin, ça, pour vrai, on pouvait mettre tout et n'importe quoi tant que ce n'était pas zéro ou euh, vide. Et maintenant, euh, tout, tout dans SegWit, tous les if, c'est forcément un, 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 ce qu'on appelle l'anti-vecteur, donc un élément qui ne contient rien, si on veut que quelque chose soit faux. Et si on veut que ce soit vrai, forcément que ce soit 0 ou 1, je sais plus. Enfin voilà, les, les règles ont été redéfinies. Donc il y a des scripts qui sont valides pour le bitcoin natif, qui ne sont pas des scripts valides quand on les met dans SegWit, donc faut pas, faut pas mélanger les trucs. Donc c'est un système de scripts encore différent avec des versions un peu partout qui ont été ajoutées, dans Taproot, on avait encore évoqué dans Taproot, il y a d'autres versions qui ont été ajoutées dans les feuilles de dépenses, dans le MAST, donc c'est un énorme changement, c'est pour ça qu'il est si difficile à comprendre, mais c'est pour ça qu'il a été aussi important pour permettre le Lightning Network, pour permettre plus de sécurité, donc il est incontournable aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous n'utilisez pas SegWit sur Bitcoin, globalement, vous n'utilisez pas grand chose de Bitcoin, parce que, bah, euh, toute la... Les seules utilisations safe maintenant, quasiment, sont sur SegWit. Euh, ça gère mieux les hardware wallets, euh, ça gère mieux euh, tout ce qui est PSBD, transactions pré-signées. Ça... Donc, euh, voilà, aujourd'hui, c'est incontournable d'utiliser SegWit. Mais en même temps, voilà, vu la taille du changement que c'est, euh, on n'aura certainement pas d'autres soft -fork aussi complètes qui touchent à autant d'aspects de Bitcoin. Parce que là, on n'a pas parlé aussi des messages pair à pair. Mais dans le cas des messages pair à pair, globalement, il y a différentes façons de. Euh, de demander le witness euh, ou pas euh, à, à son père mais euh, bon c'est généralement moins intéressant mais c'est voilà ça a nécessité aussi des changements sur, euh, sur le réseau père à père donc c'est une transformation qui est énorme mais ça a énormément d'avantages parce que ça ne fait pas que résoudre la malléabilité, ça résout aussi le problème, un problème fondamental sur la manière qu'on avait de signer les transactions, ça résout un problème de sécurité insuffisante sur euh, les adresses bloquées avec des scripts, donc les pay to script hash, ça résout le problème qu'on n'avait pas de versionning de script, ça résout le problème que c'était moins cher de faire augmenter en taille du TX 7 plutôt que de le faire diminuer pour chaque personne, euh, bon, ça résout le problème qu'on euh, avait euh, des, des blocs qui de façon euh, un peu bizarre et qu'on a évité d'ajouter de encore des... des des critères supplémentaires sur les blocs qui ne servaient pas à grand-chose en utilisant le block weight comme seule unité de, de taille de bloc. Et enfin, ça, ça permet même de mieux utiliser la SPV. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, Segwit, c'est incontournable. C'est un énorme morceau. C'est certainement un des trucs les plus difficiles à comprendre de Bitcoin parce que, voilà, ah, je vous ai parlé de la... De la... Des stacks dans les stacks, je vous ai parlé du fait qu'il y a des nouveaux formats, qu'on on calcule des identifiants de transaction différemment, qu'il y a plusieurs types d'identifiants de transaction, euh, que ça peut. Je ne vous ai même pas dit que selon les identifiants de transaction, par exemple dans Airlay, euh, les identifiants de transaction qui vont être utilisés, c'est plutôt les Witness Transaction ID, donc euh, voilà, donc on utilise encore des choses différentes pour des raisons différentes, euh, que voilà, donc il y a énormément de choses, c'est très très compliqué, donc c'est normal de. Pas comprendre segwit c'est normal euh, maintenant bon bah voilà j'ai essayé d'expliquer un petit peu tout ce que ça fait j'ai essayé de vous montrer que c'est en fait c'est une software de génie c'est une software soft qui est absolument géniale parce qu'elle a permis énormément de choses euh, donc faut pas sous-estimer segwit segwit c'était vraiment, euh, voilà, vraiment énorme maintenant ça a été difficile à adopter parce que ça, ça modifie profondément euh, la manière qu'on a de faire des transactions mais euh, mais voilà, ça en valait vraiment la peine avec le Lightning Network et tout ce que ça donne. Donc euh, voilà, j'espère vous avoir montré que Sekwit, euh, bah, ça vaut le coup de creuser un petit peu, de voir un petit peu tout ce que ça résout, euh, tout ce que ça permet, euh, de voir à quel point c'était une soft fork géniale, que c'est bien dommage que justement il y ait eu tout ce drama, mais qu'en même temps ce drama a permis de, de la peaufiner vraiment un maximum. Euh, et voilà, et aujourd'hui c'est le résultat qu'on a, c'est une voilà, un, un Bitcoin qui est clairement meilleur, qui s'est clairement amélioré euh, sans, euh, sans aller euh, changer simplement la taille d'un bloc. Euh, voilà, juste euh, sans, sans, sans surcharger les nœuds. Euh, tout ça, et, et tout ça en soft fork. Bon, vraiment, c'est quand, euh, quand même absolument génial. Donc, euh, voilà, je, je vous invite vraiment à... À, à creuser un petit peu les détails euh, si, vous, si vous comptez un jour développer sur Bitcoin, parce que vous allez tomber dedans. Euh, si, vous, si vous faites des, des commandes sur, un, sur un, un Bitcoin node, vous allez voir qu'il y a des inconsistances entre ce qu'on vous raconte sur les scripts et ce que vous affiche le nœud Bitcoin, parce que simplement, en fait, ce qui vous affiche, c'est le script natif, il ne vous affiche jamais le script Segwit, il ne vous affiche jamais, le, voilà, et puis il vous donne des, des identifiants de témoins. Et, donc, tous ces petits détails, voilà, ils sont importants une fois qu'on commence à à développer, mais voilà, ça, ça vaut le coup euh, si on compte développer un jour sur Bitcoin de, de voir comment fonctionne SegWit parce que bah, dès qu'on va rentrer dans le dur, euh, bah, on va taper directement dedans. Voilà, je pense et que bah, c'est euh, euh,
0: magnifique. Bah, bon, tamis, merci beaucoup, tu, franchement tu t'es surpassé sur ça, c'était super clair, très bien expliqué. Félicitations
3: merci c'est ouais, vraiment pas facile hein. c'est je pense que voilà malgré tous mes efforts je sais que ça aura pas été ça aura pas été complètement compris parce que c'est vraiment difficile il y a tellement de choses en fait qui se mélangent que c'est pas facile de voilà de, de voir tout vient mais euh, voilà vraiment faut faut regarder Segwit. Ces c'est enfin moi c'est ce qui m'a fait rentrer dans la technique de Bitcoin hein, parce que c'est quand mon... C'est quand mon ledger m'a demandé, la première fois que j'avais acheté des bitcoins sur une plateforme d'échange, c'est quand mon ledger m'a dit, « Mais oui, mais est-ce que tu veux une adresse segwit vrapée, ou une adresse segwit native ?» C'est à ce moment-là que je me suis dit, « Mais qu'est-ce que c'est que segwit que j'ai creusé ?» Donc, j'ai dû rentrer dans, dans le dur, quoi, parce que voilà, c'est très compliqué. Quoi. Voilà. Puis, alors, j'ai essayé, essayé de récupérer des petits détails croustillants pour finir euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le commitment qui est fait dans la Coin Days. Euh, donc c'est un up return. donc euh, l'octet c'est 6A, ensuite on pousse 26, 36 octets, donc pour le, 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 le code pour pousser 36 octets c'est 24 en hexadécimal bien sûr, et après il y a 4 octets qui sont réservés, qui sont ce qu'on appelle des magic bits, des, des trucs qui permettent juste de taguer que ça c'est bien un segwit commitment et que c'est pas autre chose, et euh, ces, ces octets c'est AA, 2, 1, A9 et ED et je pensais que ça voulait dire quelque chose et il semblerait que ces octets ont été choisis complètement au hasard pour essayer de justement ne correspondre à rien du tout histoire que personne ne tombe sur ces octets là euh, par hasard euh, et fasse conflit avec le consensus euh, le consensus bitcoin quoi. donc c'est <rire> je, je pensais que ces octets correspondaient je sais pas, à SEG, seg en, en, acti en, en ASCII mais pas du tout, c'est des trucs random voilà, c'est décevant mais c'est comme ça <rire> voilà, bon, je pense qu'on va, va pouvoir arrêter là, je sais pas s'il y a des questions euh, TAD euh,
1: 0x6A ouais ça c'est le return.
3: Ouais, 0x6A 24 pour le OP push 36 octet qui est okay, 24 et ensuite okay. c'est euh... AA21A9ED donc c'est hard codé vraiment dans, dans Bitcoin Core je vais regarder le code et c'est vraiment juste hard codé aa de 9, de 1 a 9 ed et ça c'est juste mmh. un tag tu sais c'est une manière de taguer un hash entre guillemets enfin pas, là c'est mmh. pas vraiment ça mais c'est une manière de taguer que c'est euh, bien un commitment segwit et après bien 32 octets qui correspondent au, à deux fois la fonction SHA256 appliquée à la, Mer à la racine de Merkel de l'arbre des witnesses mmh, euh, concaténée ouais, avec le witness de la convey. Voilà. Mmh. plus un bit optionnel okay. potentiellement voilà. donc ah, donc, du coup dans un bloc il y a deux arbres de Merkel voilà il y a le bloc euh, il y a... en fait il y a deux arbres de Merkel qui indexent la même chose le witness transaction ID et le transaction ID et en fait si on... mmh. ce que je disais au début si ça avait été bien fait depuis le départ jamais on aurait fait de Merkel avec les Transaction ID. On n'aurait fait qu'avec les witness Transaction ID dans le bloc. Voilà, c'est ça mmh. qui aurait été logique depuis le départ. Donc en fait, l'anomalie, ce n'est pas ce qu'il y a dans la Coinbase de Bitcoin, c'est le fait que ce qu'il y a dans la Coinbase n'est pas dans l'entête de bloc, à la place de la racine de Merkel dans l'entête. C'est ça l'anomalie. Quand on vous dit, ah oh là là, c'est du bidouillage, etc., ok, mais c'est qu'en fait, on partait sur un truc qui était déjà pas bon au départ et on est obligé de faire avec. Donc euh, voilà, on fait avec, on est dans la Coinbase, on aurait bien voulu que ce soit euh, pas comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est, on en parlait euh, récemment, il y a eu des, des histoires avec lui, et c'est Luc Dash Jr. qui a eu cette idée. Qui a eu cette idée de, 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 de réussir à faire passer SegWit en une soft fork, en utilisant euh, la Coinbase. Et je crois que c'est aussi lui euh, qui a eu potentiellement l'idée pour euh, les scripts publiques, en poussant simplement des, des nombres sur la stack et en conditionnant le fonctionnement de la stack à ça. Mais je pense que ça, l'idée était déjà là depuis Pay to ScriptH. Mais, euh, mais le coup de la Coinbase, c'est lui. Donc euh, voilà, donc euh, Luc Dagenier est peut-être pas très bon pour sécuriser ses fonds. En revanche, il a quand même eu euh, une idée absolument déterminante pour que Sagwit puisse passer en soft fork. Ça, voilà. il a au moins ça à son, il a ça à son... on pourrait dire à son œuvre quoi. Voilà.
1: D'ailleurs, c'était pas lui qui était parti en guerre contre les les returns C'est marrant. Si si, si, si c'est drôle. La solution hein. finalement, ce soit l'utilisation d'un up return sur la sur la Coinbase.
3: Oui, mais tu sais, a... c'est toujours un peu particulier, mais il a une bonne compréhension là-dessus. Mais c'est par exemple, c'est lui qui met des extraits de la Bible dans le script-sig des Coinbase parce qu'il avait une poule de minage et il mettait des extraits de la Bible dans le script-sig des Coinbase parce que, voilà, tu comprends, c'est pas du spam, le script-sig est fait pour faire du non, donc euh, dans, dans la Coinbase, donc voilà, c'est pas du spam, Alors, ok. Euh, voilà, c'est lui effectivement qui a l'idée du up return pour mettre des trucs dans la Coinbase, mais en fait la Coinbase, si tu veux, c'est une transaction qui est, qui est prise par le mineur, donc si tu veux, elle... Euh, C'est pas une transaction que tu es amené à valider. Après, voilà, je, des désaccords avec, je suis pas d'accord avec lui sur la manière qu'il a de discarde les hop returns comme ça, et je pense qu'il a, il a mal expliqué pourquoi il fallait discarder certains types de hop returns, et, euh, et, et je pense que euh, ça, ça fait du dégât aujourd'hui, effectivement, sur les, tout ce qui est 847, etc., tout ce que pour euh, identifier les, les destinataires, les envoyeurs, les, les payeurs. Dans les transactions, mais euh, bon, c'est euh, un autre débat, mais effectivement, c'est un petit peu cocasse. Et puis d'ailleurs, Luc d'Ajir, c'est aussi lui qui est le premier à dire qu'il ne faut pas utiliser SegWit s'il n'utilise pas le Lightning Network. Donc, euh, c'est quand même un sacré phénomène, puisque le mec a eu l'idée de génie pour que ce soit une soft fork, et le mec est le premier à dire qu'il ne faut pas lui, ça fait toujours un peu rire. <rire> Bah, il vous dira, euh, Luc, Luc Dagier, euh, il utilisait des adresses legacy, mais euh, encore aujourd'hui, il s'est fait voler des fonds sur les... Et il vous dira de ne jamais utiliser les adresses... Segues, sauf si vous voulez faire du lightning C'est surprenant, c'est sûr, hein. c'est un phénomène. Ok,
1: est-ce qu'il y a des questions Peut-être, on n'a
3: pas pris de questions, non Si vous voulez monter, euh, je... nous poser des questions. Je ne sais pas, ce je... je... pas grave si ce n'est pas sur le même sujet, hein. on comprend.
1: Oui, ouais, carrément, vous pas... si vous voulez parler d'autres choses, si vous voulez parler dessus sur le CoinJoin aussi,
0: je suis là, je peux répondre. Est-ce euh... qu est est qu'on a bien répondu à la question de versioning de, de
3: Alors j'ai essayé de redétailler sur la fin comment ça fonctionnait pour faire des soft forks, mais, euh, mais ça on en avait que... déjà beaucoup parlé. Euh, bah, on en ans, parle souvent, mais c'est parce que c'est souvent une question parce que c'est quand même quelque chose qui est assez euh, difficile euh, à capter quoi, donc euh, je comprends mm. tu vois. Mais...
0: On en a parlé dans les sujets libres peut-être non
3: Oui, on en avait parlé dans les sujets libres et, euh, et euh, ouais on en a parlé plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Euh, j'essaie de retrouver ça euh, non, mais... non,
0: bah non justement parce qu'il disait qu'il venait d'écouter euh, les The Space Cake euh, ouais. les existants et qu'il avait mal compris le, le concept de, de versioning et comment ça fonctionnait
3: ouais donc euh, bah, par exemple dans le cas des donc le versioning c'est juste il enfin, y en a partout hein, dans, dans Bitcoin en fait c'est juste des, des champs qui ne servent à rien ce sont juste des nombres qui servent en, entre guillemets à rien donc, par exemple les transactions, la première chose qu'on met dans une transaction, c'est le numéro de version de cette transaction. Donc, il y a un, il y a un champ réservé, je ne sais plus combien il est adopté pour les versions de transaction, euh, pour indiquer euh, un numéro qui correspond aux versions de transaction. aujourd'hui, on n'utilise que des versions 2. De, avant, il y avait des versions 1, des choses comme ça. Et justement, le numéro de version, il sert par exemple à gérer la politique de relais de cette transaction. Donc, par exemple, euh, là, il y a beaucoup de discussions en ce moment sur euh, le package relais pour relayer les transactions pour des protocoles euh, avec des transactions pré-signées. Euh, et il y a tout un travail sur euh, quelles sont les règles de relais de telles transactions quand on veut pouvoir faire du CPFP euh, pour pouvoir bump les fees euh, au cas où le fee est insuffisant sur la transaction signée, euh, tout en limitant les attaques qu'on peut faire, euh, et notamment limiter euh, euh, le spam sur les, 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 les CPFP. Et... Euh, en fait, ils, enfin, dans ce cas-là, ils vont définir une transaction de version 3 et les transactions de version 3 auront des règles de standardisation différentes aux transactions de version 2. Par exemple, dans les, règles de, dans les transactions de version 3, il sera possible de faire des sorties de transactions avec 0 Bitcoin en sortie, manifestement, mais dépensable, mais avec zéro Bitcoin à l'intérieur. Voilà, on verra si ça, si ça se, si ça arrive jusque dans le... Parce que c'est pas interdit dans le consensus, c'est juste, juste pas standard pour les transactions de version 2. Mais on verra si ça arrive un jour. Euh, donc ça, ça existe pour les transactions on a un numéro de version pour les blocs les blocs ont des numéros de version euh, c'est ce qu'on utilise pour faire du miner signaling, c'est comme ça qu'on signale qu'un mineur, un mineur signale qu'il est d'accord avec une certaine soft fork ou pas euh, en utilisant des octets dans le champ de numéro de version du bloc euh, ça peut aussi servir à différencier euh, différents protocoles qui utiliseraient le même, type, le même format de bloc donc par exemple s'il y a des forks de bitcoin, ils peuvent euh, faire en sorte de faire une fork qui est propre en changeant le numéro de version des blocs, forçant des numéros différents. Voilà, donc il y a des versions là. Euh, et euh, SegWit a ajouté des numéros de version dans les scripts. En fait, euh, quand on veut utiliser le witness, euh, quand on veut utiliser segregated witness, donc SegWit, il faut qu'on pousse, le, la première chose que doit faire le c'est pousser le numéro de version sur la stack. Et ensuite, une fois que le numéro de version est poussé sur la stack, là, le, les nœuds qui comprennent segwit se réveillent et disent « Ah, ça, ça correspond à, euh, un, à, une, act à, à une utilisation de segwit. » Donc il va falloir que je prenne en compte le witness, etc., etc. Donc là, on va réappliquer des règles qui sont différentes. Un ancien nœud, lui, il voit juste 0 poussé sur la stack, il ne se pose pas de questions, il voit un autre truc poussé sur la stack et il voit que le script sig est vide, donc il valide la dépense. Pour lui, ce n'est pas standard, mais il s'en fiche, ce n'est pas son problème, c'est valide il va se passer. Euh, dans le cas de SegWit, bon, bah, là, il voit le 0 pousser sur la stack, il dit ah, « Ah là là, attention, il va falloir que je regarde ce qui se passe dans Witness, il va falloir que je regarde si c'est euh, 20 octets après ou 32. Euh, » voilà. Et le 0, ça peut être un autre nombre, ça peut être 1, et si c'est 1, en fait, c'est pour faire du tapot. Voilà. Et si c'est 2, bah, c'est pour euh, potentiellement un truc dans le futur, euh, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ce sera pour, euh... Et c'est comme ça que les numéros de version permettent de faire des c'est Avec un dessin, ce serait mieux. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que les soft forks, on peut imaginer l'ensemble des transactions valides comme une, une patate, un diagramme de Venn, Là, on fait, on fait un rond, une patate, on dessine une patate sur une feuille et on dit ça, c'est l'ensemble des transactions. Et puis une soft fork, normalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un sous-ensemble de cette patate et elle dit bah, maintenant, il n'y a que cet ensemble de transactions qui est valide. Et on se dit, bah, mais du coup, si je fais de plus en plus de soft forks, bah, l'ensemble des transactions valides devient de plus en plus petit. Mais en fait, le truc, c'est un petit peu comme si je disais, mais en fait, votre patate, vous ne vous rendez pas compte, mais vous pouvez zoomer infiniment dessus, en fait. Et ce n'est pas, pas parce que la patate devient plus petite que je ne peux pas zoomer dessus pour me donner l'impression qu'elle est plus grande, quelque part. Et donc, les numéros de version, c'est ça. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on a de la place en zoomant sur juste une certaine version. Et là, il n'y a, y a, y a que deux versions qui ont un effet dans Segwit c'est la version 0 et la version 1. La version 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11 12, 11, 12 13, 13, 14, 15, 16, elles ne font rien. Elles, elles sont juste valides, ça fait juste un truc valide. Et donc si on zoome sur ces versions, bah en fait l'ensemble des transactions valides, c'est la totalité des transactions. Bon bah <rire> on a de la place, hein, on peut encore faire des choses. C'est comme ça que marche le soft soft fork avec le versioning faut imaginer ça comme un zoom. On imagine trop les soft comme des patates qui rétrécissent en taille, mais en fait, l'espace des idées est infini. On peut zoomer sur la patate. C'est un petit peu ça, que l'analogie que je ferais, quoi. En faisant des diagrammes de Venn. C'est les diagrammes de Venn, -E V-E-N-N, c'est les diagrammes de patates pour désigner les intersections d'ensemble. Et... Voilà. Je sais pas si ça... J'espère que ça répondra à Pivi. <rire> voilà. Merci. Je viens de vérifier, c'est euh, 4 octets pour le N-version. D'accord. 4 octets, donc... Euh... Putain, ça fait beaucoup, hein Oh, putain ben ouais, ça. ça, ça de...
0: On peut avoir beaucoup ah, donc... de versions.
3: Ouais, mais le truc, c'est qu'en plus, on s'en sert pas tant que ça, des numéros de version des transactions. Je veux dire, on en est toujours qu'aux deux, quoi. Ça fait 32 bits. À côté de ça, sur SegWit, on a que 16 versions. Hein.
1: <rire> c mais bon, c'est pas grave. Fait...
3: A... 2
1: puissance 32, ouais. c'est ça
3: euh... euh. Attends. Oui, c'est ça. 2 puissance 32 fois 4. Pourquoi fois 4 Parce que t'as 4 octets. Ah non, non, mais j'ai déjà calculé. Bon, bref.
0: 4 octets, c'est 8.
3: Oui, pardon. Euh, pour... ouais, du, bon.
0: coup, ça, du coup, ça fait quoi Ça fait 2 milliards de, de versions.
3: Ouais. Donc ça fait, 2, je puissance, ça fait 2 puissance 18, non 32. Parce que tu as, as, as 2 puissance 8 pour chaque octet. Tu en as 2, donc ça fait 2 puissance 8 fois 2 puissance 8, ça fait 2 puissance 16. Et fois 4, parce que tu as, as, as 4 octets. Donc ça fait 2 puissance 20. 4... Putain, je raconte n'importe quoi. Oh, Mais il est trop tard. Principe, non, tu as ça, est 4 octets. As 2 puissance 4 18, octets, c'est fini. Fait... Non, t'as 4 octets, donc ça fait 4, 3, 8, oh. 32. Oh. Ok, oui, c'est ça. Oui. Il est l'heure. là <rire> ah là, il est tard. Il est, il est tard, <rire> là. <rire> Est-ce
1: que tu veux que je, je t'aide sur la multiplication, Théo
3: <rire> ah, Écoute, là, euh, là c'est entre la multiplication et les additions d'exposants, je ne sais plus où, où donner de la tête. Hein. Voilà.
1: J'avais encore une question. Est-ce ce qu que tu as nommé là, le N-version euh, donc, ouais. le versioning, ce, que, ce dont tu as parlé, est-ce euh, que c'est ce que, ce que euh, moi je connais sur les adresses qu'on appelle SegWit V0, les adresses SegWit V1 Non, c'est
3: pas, les... pas, pas...
1: pas la même chose.
3: Non, les, les numéros de version de transaction, ça correspond pas à la même chose qu'au versioning du script. Okay. De, ce qu'on appelle SegWit V0, V1, c'est le nombre que tu pousses sur la stack avant que la stack passe en mode witness. Ok. Tu vois Et voilà. Donc, euh, en fait, y a que, si tu regardes sur BIP 141, tu vas ouais. voir que le numé le, cette version, elle est comprise entre 0 et 16, il me semble. Je regarde, j'avais vu 16. Est-ce qu'il est qu y a 16 versions, donc c'est 0.15, ou est-ce qu'il est, y a 17 versions C'est euh, ça. Enfin, bon, je ne pas joli ça, euh, toc, Voilà, c'est ça. Donc, euh, script pub qui qui consiste en un, pou un push de 1 bit euh, de 0 à 16. J'imagine que c'est 16 exclus Donc, ce euh, je... n'est enfin, je pas, pas, pas très bien précisé. Pour... Suivi. D'un de, de, un, ensemble de données de 2 à, 14, à 40 octets, ils obtiennent un sens, un, une interprétation spéciale qui est l'interprétation de Segwit. Et donc il n'y a que 16 versions, de 0 à 15. Okay. Donc la première c'est 0, et la, le Segwit V0 est défini dans BIP 143. Euh, c'est. Euh... C'est BIP 143 qui te dit qu'est-ce que tu dois appliquer comme règle lorsque tu te retrouves avec un zéro sur la stack euh, et que tu veux faire du segregative. Voilà. Et donc tu te retrouves, c'est là que la spécification du, de, du digest algorithm, donc, quel est le message qu'on va hacher pour faire la, la signature de chaque... Euh, bah, voilà, c'est là qu'il est écrit BIP 143, etc. Hein. Enfin, sachant que les histoires de, de hop code aussi. Et euh, cette structure est faite de façon à ce que tu puisses réutiliser euh, des... Voilà. Sans, sans avoir, à, à chaque fois, à recalculer un truc différent pour chaque... Enfin, que en partie, que ce soit linéaire, quoi. <rire> Bref, euh, voilà. Euh, je ne sais pas s'il y a autre chose à... Merci. Merci. Euh,
1: je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas vu de demande Allez-y, montez, venez poser des questions. Non, vous avez tout compris.
3: Ah oh bah oui, c'était très clair. <rire> C'est facile, ça goûte.
1: J'ai pas bien compris du coup c'est x3 ou x4 <rire> Et le
3: numéro, le nombre de versions c'est 2 puissance 20 ou c'est 2 puissance 32
0: Bon, pas de question. Ouais, de toute façon, pour rappeler par moi, on a les sujets qui oh. Si, euh, si d'un coup vient mettez-la de côté, puis gardez-la posez -la, nous, posez-la nous, il viendra dessus. Ouais.
3: C'est cla clairement, euh, c'est un sujet qui mérite d'être euh, revu plusieurs fois, il n'y a aucun problème, si on a parlé, euh, on a tous appris des choses en faisant ça. Ben bah parfait Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il est minuit là, c'est bien, c'est une heure pour s'arrêter, je pense. C'est pas mal. C'est bon, pas mal,
0: euh, parfait. Je vais arrêter de, de dire bon et bien à chaque fois, mais euh, je ne sais pas quoi dire du coup. Merci à tous d'avoir suivi euh, ce, ce Space Cake numéro 13, qui est euh, qui... Merci à Pontamis, euh, qui s'est encore une fois surpassé. Loïc et Sosten euh, pour avoir un peu bon, euh, maintenu la discussion. Merci, à... <rire> euh, merci à, à tout le monde d'avoir été là, je suis assez...
1: Et abonnez-vous et mettez-nous une bonne voilà, note là, sur les
0: plateformes de podcast. Pensez à nous mettre une petite note euh, sur les plateformes de podcast, c'est bon pour le référencement. Euh, plus sur YouTube parce qu'il euh, me semble plus que le replay. Et puis, euh, puis voilà quoi. Allez, bonne soirée à tous et puis euh, rendez-vous la semaine prochaine pour euh, le Space Creek numéro 14.